0: Salut Coutances et salut Montmartin-sur-Mer et salut Chauffé dans la noirceur. Et oui, bienvenue pour cette deuxième partie de l'édition spéciale Chauffé dans la noirceur. Pour cette deuxième édition, nous allons recevoir Margot, une bénévole un peu particulière qui viendra nous parler encore une fois du statut de bénévole de Chauffé dans la noirceur. Nous passerons ensuite à 8 petites questions, un petit jeu. Ensuite, Germain nous présentera des faits historiques sur Montmartin-sur-Mer. Nous clôturerons cette édition par une interview de Olivier, un bénévole là depuis les premiers temps de chauffe d'un Mais tout de suite, Nave Solidaire vient répondre à nos questions. Et on est euh, actuellement avec Antoine qui est venu euh, s'asseoir euh, à notre table. Pour nous parler de l'association Nav Solidaire. Alors Nav Solidaire, on en a euh, vaguement parlé. Excuse-moi du jeu de mots. Ça parle de bateaux, ça parle de prothèses. Est-ce que tu peux nous en dire un tout petit peu plus
1: Ouais. Tout d'abord, bah, salut les gars. <rire> merci, <rire> merci de cette table ronde. Et euh, Nav Solidaire, c'est une association qu'on a créée il y a deux ans et demi maintenant. Euh, suite à mon handicap. Donc moi je suis un amputé, je suis amputé fémoral de la jambe gauche euh, depuis 4 ans et à la découverte euh, du handicap et du matériel dont je bénéficie euh, avec un délai de garantie, on en parlera un peu plus plus tard je pense et bah, on s'est rendu compte qu'il y avait un surplus de prothèses aujourd'hui en France et en Europe et que dans la plus grande partie du monde il y avait un énorme manque de prothèses et donc, du coup, on s'est dit que, bah, entre ce surplus de prothèses et ce manque de prothèses de l'autre côté de la Méditerranée, comme en Afrique, où nous, on essaie d'intervenir, bah, on voulait, à notre petite échelle, essayer de remettre la bascule et essayer de remettre tout le monde au même niveau et qu'il n'y ait plus de surplus et non manque euh, d'une part et de l'autre.
0: Et donc, le, le rapport avec les bateaux, vous, vous y allez le en rapport, bateau
1: C'est ça. Donc, du coup, nous, on, dans la bande avec qui on a monté l'association, on est, on est cinq euh, à la base du projet et on fait de la voile on a, à ce moment là on était justement en formation en marine plaisance et on s'est dit bah est-ce qu'on n'allierait pas un peu aussi notre passion et rendre justement cette, ces objectifs là aussi d'une manière agréable et dans cette manière agréable en plus on y retrouve le, du transport éco-responsable donc on s'est dit bah, effectivement ouais ça marche en fait et du coup on a décidé de faire du transport à la voile uniquement et après d'autres systèmes aussi, tout en essayant de faire des, du transport éco-responsable sur la collecte des prothèses, mmh. pareil, on en reviendra après, on, on, on essaie bien. de mutualiser les voyages qu'on fait en voiture ou autre. Ouais. Ouais.
2: Alors ça fait combien de temps justement que ce, cette aventure a, a commencé eh
1: ben, On a débuté juste avant le, le Covid, donc ça fait deux ans et demi, c'est ça hein Ouais, c'est ouais, tout tout jeune. Et euh, en plus on a commencé dans une période un peu délicate. Et en fait, ça nous a permis de vraiment euh, euh, créer nos objectifs, hein, bien définir nos objectifs, euh, un peu même nos, comment on allait faire, comment récupérer des prothèses, comment trouver des bateaux. On a pensé un peu à tout ça. Et quand euh, le Covid s'est terminé, on a un peu dévoilé ça euh, au grand jour, aux gens. Et ça a fait un boom, clairement. C'est enfin,
2: quoi l'éclat, le, les, les, la, la rayonnance que vous avez justement depuis la. Comment c'est monté en, en flèche, on va dire comme ça En bas, l'association Je
1: pense que déjà il y a localement autour de nous les amis, tout ça, donc il y a eu aussi la découverte pour tout le monde, même avec les amis les plus proches, les plus lointains, les connaissances, tout ça. Donc quand ils ont vu qu'il y avait cet handicap, qu'on en a fait quelque chose, qui nous a permis de monter ce projet-là, bah, les gens bah, donc, ont touché l'humanitaire. Même si on pas trop, mais la solidarité, c'est vraiment le moment qui me plaît le plus. Et la voile, les transports, et je pense qu'aujourd'hui on est dans un, un moment de, dans le monde où on, a, on se rapproche plus de ces, de ces thématiques-là. Donc le transport responsable, oui. euh, la solidarité, les gestes éco-citoyens. Maintenant c'est un peu partout, mais maintenant avec le groupe oui. de Chine, par exemple, ça ça marche beaucoup. Euh, même si c'est des grosses boîtes, euh, avec enfin, un groupe avec lequel on travaille, bah, on.. Mais ça marche en fait, donc du coup, mmh. bah, c'est une opportunité pour tout le monde. Les gens ils aiment bien, ils ont envie de solliciter, aider. Enfin, je pense que c'est ça qui a fait le boom.
0: Comment, comment... l'association récupère des, des, des prothèses C'est des dons C'est vous qui alliez les, les chercher, etc. Ça marche comment
1: C'est ça, donc c'est que du don. Donc en fait, euh, pour partir du début, donc, une prothèse, chaque personne amputée en France bénéficie de, de, de deux prothèses. Donc, une euh, qu'elle porte euh, tous les jours et une autre, si jamais euh, le, la première est casse, bah, elle ne se, euh, se retrouve pas à cloche-pied, donc elle peut mettre sa deuxième prothèse et d'un fauteuil roulant. Et du coup, euh, ces prothèses-là, ce matériel, <rire> ces matériaux-là, ils ont un délai de garantie. Et donc, euh, on va prendre moi comme exemple. Hein. C'est plus facile, au final, le fait de le vivre. Moi, mon matériel, il a un délai de garantie de 5 ans donc là dans un an le matériel il va être renouvelé donc du à ce délai de garantie mais il ne se préoccupe pas de, de l'état du matériel moi ma deuxième protège je m'en suis servi que deux, deux mois mmh. trois mois on va dire grosso modo Et si ça continue comme ça dans un an elle va être renouvelée. mais en fait le matériel il n'est il est pas neuf certes mais il, mais il est toujours très très beau hein. c'est ça Et donc du coup nous ce qu'il fallait qu'on touche c'est les personnes amputées les, leur, euh, nous faire connaître euh, chez, chez ces gens-là et leur dire bah ne jetez plus vos prothèses nous on est là. Donc le meilleur moyen, sachant que chaque personne amputée a, est suivie par un orthoprothésiste. Donc ça ce sont des entreprises, des sociétés privées, type, mmh. on peut en citer quelques-unes qui, mmh. qui sont assez importantes. On connaît plus ou moins tous Proteor, qui font de la prothèse, des attelles, euh, des corsets. Euh, mmh. Mmh. Et donc, du coup, nous, on a contacté toutes ces sociétés privées en leur demandant « bah voilà, Nous, on fait ça, on récupère les prothèses. Est-ce que vous pouvez nous aider à communiquer justement euh, vers vos patients en leur disant « bah Ne jetez pas vos prothèses, nous, on les récupère. » Et derrière, c'est l'association NAF Solidaire qui, qui les récupère. Et donc, du coup, mmh. bah ils ont... la plupart des sociétés qu'on a appelées, ils ont tous répondu positif. Donc on a été, ça, ça fait partie du boom aussi je pense, parce que du coup c'est pas commun dans le, dans, le, dans le milieu et en fait c'est eux qui qui remontent les prothèses, et donc en fait un orthoprothésiste il a eu forcément cette question à chaque fois qu'il finit un appareillage il y a forcément le patient qui lui dit mais une fois ok ma prothèse est renouvelée mais qu'est-ce que je fais de, de l'ancienne Ils n'avaient pas la réponse et nous on a apporté cette réponse donc forcément l'orthoprothésiste il a dit bah ouais ça marche on... donc voilà, aujourd'hui en même cette année, je n'ai même pas continué à développer le, le réseau de points de collecte. Et en, allez, en deux ans, on a pris 56 points de collecte sur toute la France. Ouais. Oh. Et en plus, on travaille avec une ONG anglaise. Et là, on, on est en train de développer sur l'Europe. Donc nous, on a un peu levé le pied euh, avec l'Expo Africa sur cette partie collecte. En disant, "Bah, attendez, on commence, on va faire sur la France déjà. Mais si vous voulez, on veut bien réceptionner le, le matériel collecté en Europe. On le réceptionne dans notre local euh, à Blainville. Euh, mmh. Ce qui fait qu'on a des protèges. Ouais.
0: Mais enfin, quand on, quand on t'entend, on a l'impression que c'est quand même assez énorme. C'est une association qui compte combien de bénévoles aujourd'hui
1: bah, Les bénévoles, c'est assez aléatoire parce que on... c'est une association, j'ai envie de dire, très familiale. Donc en fait, il y a un peu les parents de, des potes ou même des potes qui viennent nous aider. Mais en soi, à travailler euh, au bureau, on est 5, 6, 7, on est 7, 8 avec Andrea. Euh, avec le bureau LCA, mais c'est euh, bah, comme toute euh, association au début le bénévolat c'est pas facile en fait c'est chacun donne un peu de temps et, et donc du coup euh, voilà après à travailler tous les jours on va être 3-4 et après tout le monde vient donner, les aider si bah moi je sais faire ça, je peux vous faire ça euh, voilà c'est un gros travail d'équipe avec des gens bénévoles donc voilà on sait que le bénévolat c'est pas facile tout le temps et, et au niveau de la
3: circulation en mer, vous êtes, euh, vous vous travaillez, vous êtes un, un, un groupe, de, vous parliez d'un de, de, groupe de potes qui fait de la voile, euh, voilà, où c'est le, leur passion, mais vous travaillez aussi, euh, du, vous parliez de, 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 à un moment de, de, de bateaux qui étaient sollicités, qui répondaient positifs, vous, vous travaillez aussi avec eux, je, je crois que c'est ça, des, des skippers, on va dire plutôt
1: des particuliers aussi bah, euh En fait nous on a décidé êtes... euh, de ne pas avoir de bateau, du moins pas pour le moment parce que pour moi, j'estime qu'un bateau, c'est beaucoup d'argent et déplacer un bateau pour 200 protas, je trouve ça un peu stupide sachant qu'il y a des milliers de bateaux qui naviguent et donc du coup, bah, nous, en fait, on sollicite les plaisanciers qui font la route vers la destination où on veut aller et euh, on leur dit, bah, salut, c'est nous, nous, voilà on... si vous allez en Gambie, est-ce que vous êtes d'accord pour prendre un peu de matériel et le déposer ah, sur, votre, euh, sur votre route, en fait et les gens, ils disent oui.
0: c'est pour des prothèses par bateau. c'est oui, ça. Sert. C est, c est ça. <rire>
1: on peut dire un, un blabla-botte. Ouais. En fait, euh, ouais. <rire> bah, on a inventé un concept. Euh, cette année, on a inventé le blabla-legs. Justement, mmh. bah, je vous parlais, c'est 56 points de collecte ouais. euh, sur la France. Et du coup, euh, bah, de, ces deux dernières années, on travaille avec un transporteur de noyons. Donc, pour être efficace, c'est un peu ce qu'on se disait. En fait, euh, un peu, c'est un peu le, peu le monde d'aujourd'hui que d'ailleurs, on a vite... Euh, Switcher, c'est de, de vouloir aller vite et de proposer cette rapidité comme une, comme une performance pour aller dire aux gens non mais vous n'acceptez pas nous les prothèses vous faites une petite place nous on vous les enlève direct et en fait on s'est dit euh, ouais en fait on envoie un transporteur mais euh, pareil euh, ramener un, un transporteur du sud de la France euh, pour 40 prothèses euh, waouh, ouais c'est bête sachant qu'en plus c'est pas grave si, vu que nous, notre but principal c'est d'intercepter la prothèse avant qu'elle parte à la poubelle après mmh. qu'elle arrive à notre atelier un mois plus tard, on s'en fout, la mission, enfin l'objectif il est déjà atteint, parce que c'était d'intercepter la prothèse avant, avant la euh, quête Et du coup on a inventé le blabla Alex. Un exemple, là j'ai euh, Michel, un... donc maintenant je l'appelle un bénévole. Parce que, du coup, euh... Et un acteur aussi. Euh... Et euh, Michel il m'appelle, euh, Antoine, je m'en vais en vacances euh, à Limoges, euh, sur le retour si tu veux je peux ramener du matériel, un... est-ce que tu as un centre là-bas Oh « bah Écoute, Michel, ça tombe bien. Un, on travaille avec un partenaire du groupe à, à Limoges. Je lui dis bah, « Laisse-moi 5 minutes, je les appelle, voir s'ils si ont du matériel. » Je rappelle le centre Lagarig, il dit bah, « Oui, il y a du matériel. » bah, si. Je rappelle Michel, il est super content. Et, et quand il rentre de vacances, il s'arrête à Limoges, il prend les prothèses et nous les ramène. Mm -hmm. Et là, on a appelé ça le « blabla Alex. Et dès okay. qu'on a besoin de récupérer du matériel, on envoie sur les réseaux « blabla Alex, prothèse à récupérer à Rennes, à Nantes. Euh, » Et on prend le temps en fait c'est ça que je voulais dire tout à l'heure c'est envoyer un transporteur c'est facile c'est rapide mais est-ce que c'est très nous on a le temps en fait. et
0: puis il y a cette valeur éco-responsable aussi exactement
1: c'est ça et remettre aussi le temps au bout du jour comme le transport à la voile au final c'est pareil c'est remettre les chose qu'on oublie un peu prendre
2: c'est ça il n'y a pas seulement que le transport
1: lui-même se déplacer il y a aussi le
2: camion qui avec les paysages je reviens sur ce que tu dis tout à l'heure à propos des, des systèmes, des, de la date de validité, des prothèses et tout ça, est-ce que c'est vraiment un système qui est unique en France ou est-ce qu'il y a d'autres comparaisons euh, dans d'autres pays
1: notamment euh, Non, bah, les pays où nous on a été se renseigner en Afrique, il bah, n'y a rien, clairement, non il n'y a pas. Par contre, ils ont les compétences, ils ont le savoir-faire, mais le matériel coûte cher. Donc en fait, c'est le, les personnes sur place. Les personnes amputées, ils n'ont pas les moyens, en fait, de... de... Parce qu'il n'y a pas que le fait non plus de payer un, du matériel. Après, il faut payer le médecin, il faut payer l'hôpital. Mmh. Ce qui se conçoit, normal. Tout, tout le travail Merci mérite salaire. Et donc, du coup, bah, là-bas, il ne se passe pas. On est au centre, euh, rencontré le centre de euh, centre hospitalier régional de, de Casamance, à Zinguishore. Ça faisait un an qu'ils n'avaient pas monté une prothèse, par manque mmh. de matériel. Mmh. Mmh.
4: Mmh. Voilà.
1: donc nous on a quand même cette chance aujourd'hui en France euh... ouais énorme il faut qu'on garde d'ailleurs oui, <rire> ouais c'est surtout oui, ça, le... ça la lutte d'aujourd'hui j'ai plus envie de dire c'est garder ses acquis et il y, il y a vraiment une vraie menace je pense pas à... À... Bah, à chacun ses opinions et quand on voit un peu ce qui se passe l'hôpital public tout ça c'est euh... ah, voilà c'est hein. bah, voilà. plus euh, et...
2: Chez nos voisins, les Européens aussi Il y a quelque chose qui, qui bah, se ça, ça moi, je ne sais pas trop.
1: C'est vrai que je ne me suis pas encore penché vraiment trop chez les voisins. Je pense que petit à petit. Pas trop être gourmand. Et... Oui. Mais je pourrais poser la question à l'expert Africa, effectivement, qui euh, ceux qui s'occupent de démarcher, justement, sur les, les pays européens. Mais euh, quand je vois la quantité de matériel qui arrive, c'est qu'il doit se passer quelque chose d'à peu près similaire, j'ai envie de dire. Mmh. parce que c'est énorme.
0: Petite oui. question de chiffres environ combien de prothèses euh, circulent euh, par le biais de l'association
1: environ bah, nous, nous là euh, comment ça de ce qu'on a ramené nous ouais ou... pour donner un ordre d'idée combien on, combien on vous donne et combien vous faites circuler en fait euh, ouais. bah là nous donner est, euh, on est en plein inventaire mais euh, je pense que là nous on a dû atteindre euh, c'est un peu délicat parce que du coup on... nous on parle plus de prothèses, on parle de composants qui permettent de remonter une prothèse D'accord. donc du coup parce que c'est ça en fait, nous même des fois on reçoit des prothèses donc, complètes, ouais. mais des fois on reçoit des, des lots de, de genoux, de pieds de, de composants, mais on peut dire que en arrivage, nous je sais pas, on doit être à, à peu près 2000 prothèses qu'on a dû récupérer je dirais Mmh. Peu peut-être un petit peu moins. Je suis peut-être un on... petit peu gourmand. C'était quand même un beau chiffre. Ah ouais, bah oui, hein. c'est ça. Deux ans quand même. ça. Je crois que l'année dernière, on était à 1500. Donc du coup, il on... faudra revoir ça en... après l'inventaire. j'en serai plus. Et du coup, en... nous, en matériel acheminé, donc l'année dernière, c'était notre premier acheminement. Euh, on a ramené de quoi remonter 200 prothèses. Donc, c'est l'équivalent d'à peu près 1400-1500 composants. Et d'ailleurs, on a eu les retours, ce qu'on demande des retours, c'est de nos exigences aussi, avec le centre partenaire qu'on a à Banjul, c'est de nous donner des retours sur l'utilisation du matériel. Et là, en juin, les retours, c'était 80 personnes qui ont pu bénéficier du matériel qu'on a ramené donc 40, euh, 40 personnes ont pu bénéficier d'une prothèse complète donc euh, la découverte d'une autonomie à la marche et euh, 40 autres qui ont pu changer une caisse. Mmh. un pied cassé il a été changé euh, donc ça c'est la récompense euh, absolue euh, ouais. pour notre travail euh, donné depuis vous deux
0: ans t'évoques beaucoup le, les prothèses de jambes est-ce que, enfin, est que l'association fait aussi des prothèses au niveau euh, des c bras etc ce qu'il y a tout ça qui circule aussi
1: Tout à fait, ouais, c'est une bonne question. Bien sûr, nous, on les récupère. Mais euh, en soi, euh, l'Axfor Africa, ça fait 7 ans qu'ils font ça. Et ils ont remarqué qu'en fait, le vrai le besoin, c'est plus les jambes. Parce que du coup, la personne amputée là-bas du bras, elle va rester autonome. Elle va continuer à travailler. Elle va... Alors que la personne euh, amputée d'une jambe, elle est complètement mise à l'écart. Est... Elle... Il y a ce côté où il faut toujours être utile là-bas. Quelqu'un qui n'est pas utile, bah, il a un peu mis de côté, en fait. Il ne peut pas aller aider la famille, il peut pas... Donc, du coup, euh, il se rend compte que vraiment, l'importance, vraiment, c'était surtout pour les prothèses de, de, de jambes. Mmh. Mais du coup, bah, nous, toujours dans cet esprit de... « Ah, fais chier que ça parte à la poubelle, quand même !» Du coup, on les garde jusqu'au jour où on trouvera une idée, on pourra dire « Bah, nous, on en a. Ouais. » mmh. Donc, il n'est pas question que ça parte à la poubelle non plus. Ça ouais. prend de la place, ah, oui, oui. mais c'est pas grave. Mais moins, ça pourra servir. Bah, J'espère. Oui. <rire> J'espère pouvoir un jour... Euh, trouver la solution. Mm -mm. Et eh bien, il faut faire quand même le lien avec, avec oui. Chauffet quand même, parce que
2: on, là, le podcast quand on a commencé l'interview, c'est que les gens se demandé pourquoi tout d'un coup on interview une, une association, c'est parce qu'en fait, la Solidaire est présent sur le, le village associatif de, de Chauffet L'Arceur, alors on quand comme une question pour faire lien avec le thématique du, du festival. Pourquoi être présent à chauffer un, sœur, euh, euh, bah, un Tout D'abord, euh,
1: chauffer, on connaît depuis qu'on est tout petit. Euh, dans le bureau, il y a des bénévoles de chauffer, et donc en fait, c'est un peu une grande histoire aussi. Et puis, bah, quand nous on a créé la ils font partie des gens qui nous ont aidés à faire boum, comme on disait tout à l'heure en début. Et, et donc, ils nous ont invités l'année dernière, ils nous invitent cette année. Ils nous soutiennent, ils nous aident, quand on fait des événements, ils nous aident aussi, sur du prêt de tente. C'est un soutien local aussi. Voilà. C'est comme vous, j'espère qu'on se reverra. Ah euh... bah j'espère <rire> aussi. Voilà. C est, c est c est c est ça. Et nous c'est toujours ouais. un grand plaisir d'être là pour chauffer.
2: Ouais, c'est ça, tu as aussi une expérience de festivalier, j'imagine. Festivalier,
1: l'année dernière on était tous bénévoles <rire> ouais, sur le montage des montages et bon, bah, cette année euh, voilà, on avait autre chose à faire donc on n'a pas pu mais il y avait quand même euh, Thomas, Julie, tout le monde euh, voilà, une bonne partie du bureau qui est présente aussi euh, pour le montage le montage de chopé
4: Alors moi je vais
2: poser la question euh, de manière différente oui. par rapport aux autres c'est un peu la, la, le fil rouge de, de toutes les interviews si tu devais présenter un extraterrestre naf solidaire en une phrase Un
0: extraterrestre bon. naf solidaire quelqu'un qui ne connaît pas ouais. du tout euh connais
1: pas du tout présenter vraiment en une phrase en une phrase bah, c'est redonner des ouais. personnes euh, amputées une autonomie à la marche euh, à la marche
2: il n'y a pas de réflexion c'est si oui. clair il ah, n'y a
0: pas à dire <rire> et bien merci beaucoup ah. 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 après, après je sais petite pas il y avait un moment
3: ouais tu non, avais t'avais parlé de ça aussi de ton tu, tu disais par exemple avec euh, pareil dans, dans ce boom aussi de l'association où tu avais parlé alors de, de carnet de campagne aussi, euh, tu, tu, tu pensais peut-être en reparler aussi une certaine emploi. Oui, c'est ça, qui, qui vrai, fait connaître ça. à une échelle nationale, voire même internationale, parce que près des auditeurs francophones à l'étranger.
1: C'est ça. Et la question c'était bah c'était non parce que t'en ah oui, ouais. avais parlé ouais.
3: aussi et voilà comment aussi comment comment ça s'est passé ah oui, comment on a là, bah, là. au
1: niveau du au niveau pardon pour les bateaux c'est vrai que ça a super bien marché et euh, bah, comme je disais tout à l'heure en fait euh, je suis passé sur le carnet de campagne et une heure après le téléphone toute l'après-midi de toute façon le téléphone il a sonné euh, comme je disais même des personnes en Martinique qui disaient euh, bah moi euh, mon bateau il est en Bretagne il faut que je le ramène en Martinique euh, si vous voulez je vous prends des prothèses on les dépose en Gambie euh. ouais ok mm -hmm. Et ouais, ça a fait le petit. ouais car une campagne est quand même une popularité quand même assez ouais, importante. Hein. Donc, des euh... grandes audiences de France Inter quand ça. même. Ouais,
2: c'est <rire> ça. Voilà. Tu as, t as dit France 3 tout à l'heure, France Vous avez participé à plein de. Plein de et sans rien euh... demander, c'est toujours ouais. qui...
1: C'est ça que j'ai trouvé ça super chouette en fait. C'est là où je me suis dit, ben, les gens sont demandeurs. Mm. Les gens sont demandeurs. Et... et après, je pense que si tu passes sur une émission, derrière, les autres appels Mmh. Ouais. Généralement, c'est euh, mmh. ce qui se passe. Mmh.
0: Mmh. Et merci beaucoup. C'est ça.
1: J'en profite moi, pour oui laisser un, un petit mot. On, ça fait deux ans qu'on qu essaie de, de trouver nos manières à nous de trouver de l'argent en création d'événements ou, mmh. ou autre. Et du coup, on organise une vente aux enchères euh, caritative donc, euh, où les, tous les fonds euh, seront euh, redonnés à l'association de solidaire. Et donc voilà. Si c'est où, quand Donc ça sera à la Cabane, c'est un bar à la plage de Gonville. Et donc du coup ça sera le samedi 6 août. On ouvrira l'exposition de 11h et je crois qu'on a dit vers 16-17h, on vendra toute l'expo. <rire> voilà, aux enchères. <rire> et donc euh, le but c'est d'atteindre les 75 œuvres d'art, on y est presque. Et donc c'est super chouette parce que du coup euh, on réunit quand même, on va dire sur 75 œuvres d'art, on va réunir à peu près plus une soixantaine, euh, enfin, plus de 70 artistes complètement différents, on passe euh, de, de la photo, du, de la peinture, de la sculpture, de la soudure, euh, hein, des bouquins, on a un peu tout donc ça donne un, une exposition complètement esthétique et, et grandiose et derrière on vend tout. Euh, Bon, tout. on en a fait une première édition l'année dernière, improvisée en deux mois et ça a super bien marché. Ouais. Oui.
2: Mm. Euh, c'était l'association parentibus que vous avez interviewé, euh, mm. précédent
1: Numéro. Vous avez dit qu'ils avaient récolté un très bon. De quoi s'acheter même un bus, euh, euh, c'était ce oui. qui avait permis. Bah nous, c'est ce qui nous a permis de partir en, en, en Afrique euh, sans trop se soucier euh, financièrement. Ça nous a mis un confort. En fait, vraiment un vrai confort euh, financièrement. Euh. Ça a pu, on a pu répondre à des besoins, des imprévus, et en fait, bon, c'était pas... C'est bon, on a, on, a, on, a, on a des fonds, donc cool. Et donc voilà, on remet ça cette année.
0: <rire> eh bien, merci beaucoup Antoine, le festival se déchaîne toujours de plus en plus, on arrive vers la, vers la fin de vers la fin de journée où ça commence à... Il y avoir de la musique un peu mieux, partout. Tant mieux
2: justement, voilà, Et puis bah suite. Et puis bah à bientôt les
0: gars.
1: À euh, à chapeau, chapeau pour l'initiative <rire> aussi. Hein. Ouais, merci, ouais. Bravo. Bon, bon, bon festival. festival. Merci à, merci. à
0: tous. Et tout de suite, euh, Oye, Constance.
4: Constance Salut. 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 Salut.
3: Je vais vous parler d'un temps que les plus de 600 ans ne peuvent pas connaître. Montmartin, en ce temps-là, c'était presque comme chauffé dans la noirceur, mais sans DJ dans les toilettes. Si on fait un tour dans le temps, vers la fin du Moyen-Âge, le jour même du 15 juillet, on est au 11e jour d'un des plus grands événements annuels de la Normandie, et pour bien plus que la 30e édition. Mais là... Ce n'est pas la programmation musicale, mais plutôt le commerce qui rassemble les gens à celle qu'on appelle la Montmartin, la grande foire de Montmartin-sur-Mer. Du 4 juillet au 17 juillet, chaque année, la foire de la Montmartin se tient aux alentours de l'église paroissiale où on célèbre la Saint-Martin. Tout d'abord, on dispose de la première trace écrite qui atteste de la tenue de la foire à partir de 1066. Un document mentionne les trois seigneuriaux perçus par le comte de Mortain, dont les terres de Montmartin font partie de son domaine, qui n'est autre, autre que Robert, demi-frère d'un certain Guillaume le Bâtard qui s'apprête d'ici quelques mois à devenir Guillaume le Conquérant. Dans cette source, la foire semble déjà disposer d'une certaine notoriété et les revenus perçus par le comte sont relativement importants. Si en 1066, la foire de Montmartin est déjà un événement, nul doute qu'elle est, qu est plus ancienne. Mais alors, de quand peut-on dater cette fête qui n'a rien à envier à chauffer comme rendez-vous du mois de juillet Les historiens ont formulé deux grandes hypothèses qui se rejoignent en partie. La première consiste du fait qu'on date la, la fondation de la paroisse de Montmartin, c'est-à-dire avec une église, un curé, une communauté de paroissiens, aux alentours des 6e, 8e siècles. Et peut-être que la foire a été établie durant cette période afin de se rassembler et fêter le saint local. La seconde théorie va plus loin en se basant sur le fait que Monte Martini, en latin, donc qui est la, la forme latine de Montmartin au Moyen-Âge, était sur le Fanum Martis, littéralement Temple de Mars, qui est un édifice religieux gallo-romain, pour une divinité très honorée dans cette région de l'Empire. Les foires et les marchés dans l'Empire romain étant toujours associés à des rites religieux, on peut tout à fait supposer que dès les premiers siècles de notre ère, une foire en l'honneur de Mars se tenait près de son temple, sur le sommet de l'actuel Montmartin. L'hypothèse est encore plus alléchante quand on sait que le mot Martin vient de Martinus, qui signifie, en latin, de Mars, ou lié à Mars. On pourrait alors avoir une foire d'origine païenne, qui, lors de la christianisation de la Gaule, s'est vue transformer en une fête de village chrétien. Bref, la foire de Montmartin est ancienne, bien plus que chauffée dans la noirceur, qui en est déjà à sa 30e édition. Bravo tout de même C'est vraisemblablement entre le 12e et le 14e siècle que la foire de la Montmartin atteint ses plus grandes dimensions. D'abord, en termes de revenus générés, on dispose des recettes que rendent celui chargé de prélever, de prélever les droits et taxes seigneuriales, par exemple une taxe de 5% sur les marchandises. Donc en 1180, un certain Bozo de Saint-Lô apporte 300 livres en recettes de la foire à Henri II Plantagenet, qui est alors comte, mais aussi roi d'Angleterre et duc de Normandie. A titre d'exemple, cette somme vous permettrait de payer le salaire d'un fantassin pendant plus d'une quinzaine d'années. Un demi-siècle, un siècle et demi après, pardon, la foire rapporte à peu près toujours autant. Durant la même période, la foire Saint-André d'Avranches ne rapportait que 10 livres, soit 30 fois moins, et celle de l'essai n'était encore qu'une minuscule foire locale. Dans ses heures de gloire, la Montmartin se, enfin, se hisse au même niveau que les grandes foires d'Occident, à l'image de celle de Caen ou de Guibray en Normandie. Celle de la Saint-Gilles, la plus importante d'Angleterre, ne rapporte que deux fois plus que celle de Montmartin. Visiblement, c'est avant tout les années de tension et de conflits, comme quand Philippe Auguste envahit et réintègre la Normandie au domaine royal, que la foire apporte moins. En 1203, elle génère 5 fois moins que les années précédentes. Ce succès de la foire de Montmartin s'explique par plusieurs choses, donc il serait difficile de dresser une liste exhaustive. On peut citer l'intégration de la foire d'Agon à celle de Montmartin, la proximité du Mont-Saint-Michel, lieu de pèlerinage, un dynamisme favorisé par les pouvoirs politiques, comme quand Jean Santerre, roi d'Angleterre et duc de Normandie, réclame aux vicomtes de Dinan, Guingamp et Lamballe en Bretagne, d'envoyer leurs marchands à la foire. Mais aussi par le statut de plaque tournante du commerce des vins de la Normandie, dont elle dispose depuis longtemps. Pour accueillir les forains, le port de Renierville joue un rôle de premier plan, puisqu'il n'est jamais aussi fréquenté que pendant la foire par des marchands de toutes origines. Espagnols, portugais, irlandais, anglais, allemands, flamands. On ne trouve cependant aucune trace de marchands italiens. Ces individus de toutes origines viennent payer ou recevoir les créances des foires précédentes. C'est-à-dire un petit peu comme si j'en profitais pour retrouver un pote pour qu'il me rembourse les deux pintes que je lui avais payées à la 29e édition. <rire> si certains achètent des marchandises pour leurs usages, d'autres achètent à terme, dans le but de revendre le produit plus cher après. En 1294, Robert d'Arcourt, qui n'est ni plus ni moins que l'évêque de Coutances, interdit aux prêtres de son évêché de négocier ou d'acheter à terme. Il semblerait que les dévots seigneurs du Christ aient un petit peu forcé pour s'en mettre plein les fouilles. La foire de Montmartin est un événement. On peut y acheter du plomb ou des draps anglais, aussi bien que de l'acier d'Espagne ou même des épices d'Orient. Mais aussi, et les festivaliers ne seront pas là pour me contredire, c'est le commerce des vins qui intéresse. Ah, ouais. Depuis longtemps, le goût pour le vin dans la province... Et euh, alors que la province est quand même réputée pour avoir un, moins, un vin de qualité assez moyenne, a poussé les pouvoirs et les, les acteurs économiques à favoriser l'importation d'autres vignobles. Des vins espagnols et portugais se voient concurrencés par des vins bordelais ou de charente, tandis que lorsque le roi de France s'impose dans la région, lui, il va favoriser les vins d'Anjou ou de Bourgogne. Le roi d'Angleterre, et Duc jean Santerre prend même sous sa protection le commerce des vins dans le port de Renierville, dans lequel le châtelain donc, senior, qui est aussi seigneur du port, perçoit des droits d'entrée. Pour dire, on estime que pour la seule année 1327, les droits sur les vins dans le port de Renéville ont engendré environ 600 livres, pour une grande part pendant la période de la foire. C'est deux fois plus que ce que rapporte la foire euh, au pouvoir politique en période de paix. Pour un peu moins de 20 000 tonneaux, sachant qu'un tonneau fait environ 900 litres, je vous laisse faire le calcul, à moins que vous titubiez avant. Et autant de vins en circulation, taxés qui plus est il en faut peu pour que plusieurs choisissent une option plus, une option plus juteuse, ne pas passer par le port de Renéville pour faire entrer son vin. Certains le justifient par le manque de profondeur du port qui les pousserait à décharger leur cargaison à Chauzé avant de l'amener sur la côte en barque. D'autres ont tout simplement un bateau passe-partout qui leur permet d'éviter le port et de passer plutôt par un petit fleuve qui est aujourd'hui en partie un canal sur lequel vous êtes sûrement passé pour venir sur le site. et d'ailleurs sur un petit pont en pierre en venant depuis Renéville ou Montmartin c'est le, le le passe 20 qui donc littéralement le passe 20 qui est le fleuve qui passe juste ici qui permettait d'esquiver les taxes au port. J'espère qu'il y a du monde pour le surveiller aujourd'hui parce qu'on risque d'avoir une arrivée massive de moussettes de contremande.
4: <rire>
3: pour réprimer cette fraude, Garder les marchands dont le prince la, garantit la protection, et plus globalement pour surveiller la foire et ses alentours, les différentes paroisses et vassaux dépendants des, des comtes de Mortin devaient parfois fournir des hommes. Par exemple, Camtour, le Mesnil Aubert, Carantilly, Saussé, doivent fournir des hommes euh, en armes certaines années. Certains particuliers doivent même remplir des tâches précises, comme un certain Guillaume Corbet de Montchaton, qui doit garder dix jours le pont de la Roque pendant la foire alors que ses hommes doivent aider au guet et au lieu de la foire. C'est un petit peu comme si la direction du festival recrutait ses bénévoles et les forces de l'ordre à l'entrée parmi les communes alentours. Un petit peu de force. Ouais. Ouais. En période de guerre, ces hommes mobilisés participent de facto au conflit. Pour la guerre de 100 Ans, celui qui surveille le passe de devient garde-côte et les hommes armés sur la, foire, sur la foire peuvent avertir et tenter de se défendre des éventuelles chevauchées anglaises. La guerre de Cent Ans est la fausse soyeuse de la foire de la Montmartin. Avec les combats fréquents, la circulation des mercenaires, même en temps de paix, les changements de souveraineté de la région et la proximité du château de Renéville, disputé entre les Anglais, les Français et le roi de Navarre, la foire n'est plus un endroit sûr, et on la quitte de plus en plus massivement. Les élites locales, fidèles à tel ou tel camp, fuient au gré des circonstances et ne peuvent plus garantir la tenue de la foire. Entre 1415 et 1455, on suppose que la foire n'existe même plus. Cependant, à la, fin, à la fin du XVIe siècle, un fidèle du roi tente d'en rétablir une, une foire à Montmartin, mais dont sa demande ne fait aucune allusion à l'ancienne et prestigieuse foire de Montmartin. Comme si elle avait été oubliée. Finalement, le projet n'aboutira jamais. Au XVIIe siècle, on voit quand même réapparaître une, une foire à Montmartin, mais qui reste très modeste, très locale, alors que celle de l'essai à la même période, commence à prendre des dimensions sans pareilles. Au XIXe siècle, la foire périclite petit à petit, alors qu'à l'inverse, celle de l'essai acquiert déjà sa réputation d'aujourd'hui. Avec sa longue histoire, la foire de Montmartin aura eu le temps d'être l'un des plus grands rassemblements de ce genre en Occident. En 1451, on la crie même à L'Écluse et à Bruges, dans le nord de la France et en Belgique, dans les territoires des ducs de Bourgogne.
5: Oyez, oyez, de par les échevins et le duc Philippe, nous annonçons la tenue de la foire de la Montmartin,
3: en le duché de Normandie. C'est un petit peu comme si, dans un monde sans Internet, la tenue du festival était annoncée dans le reste de l'Europe par des crieurs et des affiches. Mais à ce moment, en 1451, la foire est déjà sur le déclin, voire même éteinte. Et après la reconquête de la province par le roi de France l'année précédente, elle n'est plus que l'ombre d'elle-même. Mais je tiens à remercier l'association Chauffée dans la noirceur pour le festival et les multiples événements périphériques, et on vous souhaite de tout cœur la même longévité et la même prospérité que la foire de Montmartin, dont peut-être vous reprenez le flambeau. Merci.
2: Merci à toi. On voilà.
0: reçoit euh, Olivier, c'est ça Ouais, salut <rire> Salut Olivier Alors Olivier, tu es euh, bénévole depuis déjà quelques années sur le festival euh,
6: C'est moi qu'on puisse dire, ouais, j'étais là, euh, là à la création en fait, de la sauce euh, dans, dans les années 90 et, et j'ai pu vivre tout le, toute l'évolution va dire de, du festival de cette époque-là jusqu'à aujourd'hui. Euh, Ta
0: place en tant que bénévole, c'était là depuis aussi longtemps, est-ce que tu pas oh. 2-3 trucs euh...
6: Ben, principalement le, le montage et le démontage du site, euh, ça c'est euh, une grosse partie du, du travail, on est 50 dans l'équipe, montage-démontage, donc euh, pour nous ben, le boulot s'est fini euh, hier soir, pour être clair, quand le, le festival a démarré en fait, tout est en place, bon, même si on, on raccorde, on, on répare deux trois trucs pendant, mais euh, nous on reprendra que, que lundi matin. Donc là on profite quoi voilà pendant le festival on profite c'est le principe un peu de l'équipe de, de montage mais on est là 15
5: jours et ça vous prend combien de temps à tout monter tout, tout le site ah ouais, ça
6: nous prend un moment déjà rien que la conception du, du site cette année euh, a été le fruit de je crois qu'il y a eu 24 pré-projets avant de, de se fixer sur l'implantation des structures telles qu'elles sont euh, cette année puisque c'est une première euh, on n'a jamais monté autant de structures sur un aussi grand site depuis euh, le début de, du festival donc, euh, le site tel qu'il est cette année, en fait, pour être clair, l'an dernier, avec le Covid, on avait euh, un grand site avec très peu de structures pour qu'il y ait la distance entre les gens, etc. Donc, on avait récupéré toute la partie euh, le long de la dune pour implanter le festival. Et on est resté dans ces dimensions-là cette année, mais avec des structures, par contre. Et notamment notre chape Sima qui est monté pour la première fois au festival. D'habitude, c'était en quatre mains, en fait. Et puis euh, bah, beaucoup de structures qui ont bougé, comme celle dans laquelle on se trouve par exemple, l'épicerie, qui est un peu la vitrine associative de, de chauffer, C'est là qu'on vend les plats chauds. Alors on appelle ça l'épicerie, mais en fait c'est plus un, un restaurant. Mm. Euh, la partie épicerie se <rire> limite maintenant à une petite étagère, mais historiquement, dans les années 90, c'est le lieu où on vendait euh, tout ce qui manquait aux festivaliers, ça allait du dentifrice, euh, au paquet de gâteaux, en passant par des, des fruits. Euh, des serviettes hygiéniques, des brosses à dents, euh, -ce je... enfin, tout ce qu'il fallait en fait pour les festivaliers. Et le nom est resté en fait de, de l'épicerie.
0: Et c'est en, encore possible de trouver toutes ces petites choses euh, sur le festival. Ouais. Ou, Alors euh,
6: l'essentiel, ils, euh, ils le vendent ici. Il faut, ils ah vendent ouais. plein de choses.
0: Ouais. <rire> c'est excellent de pour ça. Ça se passe souvent dans les festivals. Euh, ouais, trouve, ouais, ils, euh, ils, ils vendent aussi
6: des plats chauds et puis les euh, vins, des petits producteurs euh, locaux, des bulots voilà, qui sont pêchés euh, dans ouais. la baie ici. Et des moules aussi. Et puis ouais, à côté d'un ville. Donc
2: c'est vraiment, vraiment l'idée que ça peut vraiment faire un village avec tous les temps qu'il y a aussi aux abords, des camping et tout. C'est vraiment un village presque autonome en fait. Donc c'est assez cool.
0: C'est dur d'être bénévole. Euh, c'est tendu. Euh. Non c'est pas tendu,
6: euh, si on est bien organisé alors c'est un peu plus dur effectivement quand on, on est au troisième jour du démontage, Et là il prévoit en plus une canicule la semaine prochaine, euh, ah ouais. Ouais. là faut puiser un peu dans nos ressources on va dire mais euh, là ça va on est bien, là. On, on est content que tout se passe bien, que le public soit au rendez-vous aussi c'est pas rien pour nous parce que sans le public euh, on fait rien. Euh, L'air content la soirée d'hier soir, <rire> c'est pas trop mal passé, je crois. C'était quick ouais, ouais, ouais. et donc ce soir, c'est des euh, têtes raides en fait qui viennent remplacer la, la tête d'affiche qui était programmée. Euh,
5: Super groupe aussi, ouais. génial, ouais.
6: qui vont donner une petite touche de, de musique française réaliste à cette programmation qui est vraiment très éclectique. Je sais pas si vous avez suivi un peu, mais ouais. <rire>
3: Ah, beaucoup beaucoup d'électro, électro, punk, euh, des, des trucs comme ça, reggae aussi.
6: Bah hier on avait, une couleur, on avait une couleur de festival euh, qui était très euh, accessible on va dire, c'était peut-être la soirée euh, la plus euh, variée en termes de, de programmation, euh, ce soir on est euh, sur des groupes à découvrir, bon a peut-être des affiches qui fait défaut mais elle sera rendait pas mal, et demain ce sera plus métal euh, et rock. Ce sera encore un autre public demain. Mmh.
0: Mmh. Ah et là j'aurais dû acheter mon ticket pour demain. <rire> demain, c'est la fest sur ouais. mer. Ah, ah. ah, J'espère qu'il y a ça euh, tous les ans. Ah,
2: c'est pas forcément donné, mais en tout cas, ouais, il y a des idées vraiment qui changent chaque année, c'est super cool.
0: Mmh. Bah, euh, je reviens au tout début, tu, tu dis que tu es bénévole depuis le début. Comment t'es devenu bénévole et qu'est-ce qui t'a donné euh, envie euh, Comment ça s'est passé tout ça
6: Comment on a eu envie de monter ce, tout ce bazar-là dans les années 90 hein. ouais. bon, en fait, on avait fait nos classes euh, à Jazz sous les pommiers en tant que bénévole dans les années 80, euh, au tout début de Jazz sous les pommiers et au début 90 aussi. Et euh, comment dire, ça nous a donné, enfin, euh, ça nous a surtout euh, montré qu'on était capable de, de créer euh, un spectacle, de créer un événement, et on voulait euh, faire venir dans la région des groupes qu'on voyait jamais en fait. Il y avait une scène de musique actuelle quasiment inexistante, il n'y avait pas encore Saint-Lô euh, il n'y avait pas encore euh, même, même à Caen, c'était beaucoup moins dense, et donc l'idée c'était de faire venir des groupes euh, un peu différents des groupes de jazz qu'on avait l'habitude de voir tous les ans euh, à coup <rire> même si j'adore le jazz euh. <rire> et, euh, voilà, on avait envie de, de faire autre chose et puis sur notre site surtout euh, parce que le site euh, c'est euh, 80% de, de chauffés dans la noirceur, ce site mmh. est magnifique et moi je suis né, j'ai grandi à 3 km d'ici à mon niveau, donc moi euh, ouais, c'est euh, mon coin. Quoi. Et puis c'est vrai que quand, quand on arrive aussi sur les hauteurs
3: de Montmartin, c'est vrai que c'est dans le paysage, on remarque que ça. C'est un gros champ plat avec des parcelles, les dunes au fond, le, des chapiteaux. Ce village c'est euh, magnifique, ouais. avec est la mer hôte le matin
6: en plus. C'est vrai que quand
3: là, on vit couleurs, ici, c'est...
0: Euh, tu as évoqué de, tout à l'heure des groupes euh, pas très connus. Tu arriveras peut-être à répondre à, à ce petit questionnement. J'ai entendu parler d'un lien qu'il y aurait entre euh, Chauffer dans la noirceur et le Québec à ses origines.
6: Ouais, tu veux que je te, je te raconte Ouais, bah, carrément, ah, carrément, ouais carrément, complètement, carrément, complètement.
0: Parce que je suis un peu flou là-dessus. On, on me l'a évoqué, mais.
6: Euh... Bah, on était au début des années 90 et euh, des... enfin, j'avais des bons copains euh, de Montmartin. Pierre de Roder était le leader du groupe qui s'appelait « Niche on the Beach mm. ». C'était un petit groupe local, on va dire. Et un été, ils sont allés faire au Québec la récolte des pommes comme saisonniers. Et ils ont fait des rencontres là-bas. Et notamment, ils ont rencontré des musiciens québécois. Et ils les auront invités à venir à Montmartin l'année d'après, au printemps. Et de là est née l'idée de faire une soirée musicale avec ce groupe québécois. Ça s'appelait « Miajga Power et Morisset ». Mauricée". Et de là sont nées les premières rencontres franco-québécoises. Donc, en fait, c'était le premier festival de chauffer. Ça avait lieu au printemps. Les deux premières éditions, on les a faites dans le gymnase de collège, à Montmartin. Mais on était bien trop à l'étroit, ce n'était pas du tout adapté. Et là, dès la troisième année, on a, on a lancé en fait l'idée de le faire à la plage. Voilà, ça s'est pas super bien passé financièrement à l'époque. On avait vu un petit peu grand euh, et on n'était pas très très aguerri euh, sur la gestion d'un festival.
2: Vous, vous avez été bien suivi le fait de faire sur la plage euh, par les alors par la municipalité sont... de l'époque à 100%. Ouais. Euh, C'était
6: Olivier Beck, le maire de Montmartin à l'époque et dès le départ, euh, il a soutenu le projet, il a soutenu l'idée. Heureusement d'ailleurs parce que. Comment dire, euh, il a pris le festival sous son aile on pourrait dire, euh, sur les responsabilités parce qu'à l'époque il y avait déjà des commissions de sécurité et euh, on n'était pas euh, du tout euh, oui. au point et si à l'époque le maire de Montmartin euh, avait pas dit Banco, euh, moi j'en prends la responsabilité je leur fais confiance aux petits jeunes et eh ben le festival se serait éteint euh, mmh. euh, au milieu des années 90 tout simplement ah bah ouais. Ouais. Mmh parce qu'avant qu'on soit carré, avant qu'on soit vraiment aux normes de sécu et qu'on ait l'agrément de la sécurité, il a fallu attendre l'édition 99 il me semble D'accord, okay. ouais.
2: au bout de 6 ou 7 éditions
6: Ouais c'est ça ouais. D'accord Mais c'est un travail qui est considérable en fait, puisqu'on arrive dans un champ, il n'y a rien et dès le deuxième jour de montage, on doit avoir mis en place des cuisines pour nourrir la cinquantaine de bénévoles qui assurent le montage du, du festival donc là, ça veut dire qu'on sert des repas depuis, euh, bah, depuis 8 jours, en fait. Euh, chaque service, euh, c'est 60 repas par service. Là, pendant le festival, c'est une autre équipe qui a pris le relais en, en cuisine, l'équipe Catherine, qui sont beaucoup plus nombreux que l'équipe Montage. Et euh, eux, ils servent plus de 500 repas par service. Le midi et le soir, et plus les petits-déj' le matin. <rire> donc c'est un, un gros boulot, parce que c'est mettre en place des cuisines ça a l'air de rien comme ça, mais c'est pas juste une table avec un frigo à côté. Il euh, y a toute la vaisselle, toute la gestion des, du frais, notamment, euh, sur le site qu'il faut organiser, l'alimentation des camions, la gestion des eaux usées. C'est énormément de travail de, de mise en place, de réflexion, pour faire tout ça le, comment dire, le mieux possible. Et puis, toujours avec le souci de réduire notre impact sur le site. Ça, c'est vraiment un, un des aspects qui nous tient à cœur depuis le début. C'est de rendre le site dans le même état qu'on le prend en fait, quand on commence et je pense qu'on n'y arrive pas trop mal mmh. Avec le ramassage de, de
3: mégots à, à l'unité euh, Ouais, ramassage et, de euh, mégots
6: à la main donc le dimanche, euh, le dimanche qui, euh, qui suit le, le dernier jour du festival donc euh, là vous êtes tous conviés, festivaliers euh, et tous les bénévoles d'ailleurs c'est merci sur nos badges hein. mmh les petites années on est 50, les grosses années 80, on se met en ligne sur les champs ici, et on avance avec des sacs poubelles, on, des ramasse, on, ramasse, voilà, on ramasse le moindre fil de fer, la moindre, le moindre mégot qui, a, qui se présente à nous on va dire, et on ratisse comme ça euh, tout le cycle du festival mais aussi tous les parkings. Donc, euh, bon après, c'est de mieux en mieux, je pense que, on en parlait hier soir, les festivaliers de 2022, c'est pas les mêmes que dans les années 90, c'est pas les mêmes qu'au début des années 2000.
3: Mmh, Il ouais. y a plus le réflexe aussi de jeter son mégot voilà, dans la tout poubelle. Il y a une
6: prise de conscience qui a été faite depuis tant d'années. Et euh, les, les festivaliers d'aujourd'hui sont quand même vachement respectueux et ils jouent le jeu à 100% du respect du site. On leur distribue ce qu'il faut hein, des poubelles, on a une équipe de ramassage quand même une équipe de tri de 35 personnes qui fonctionne pendant le festival donc a commencé euh, vendredi, vous voilà. les voyez passer avec les camions donc eux ils ramassent les, tous les déchets en fait sur les campings et dans le, le site et tout est retrié en fait pour séparer euh, les déchets sur des tables de tri Je vous invite à aller voir le, le chantier que ça, ça représente aussi pour après être répartis dans des, dans des bennes qui, euh, qui repartent donc, eux, ils c'est crucial, hein, c'est une équipe euh, qu'on a renforcée cette année encore parce que le, la propreté du site nous tient vachement à cœur euh, tu vois, les gobelets par exemple on ouais. on boit, euh, on était parmi les premiers festivals avant tous les autres à utiliser des, des gobelets euh, consignés euh, voilà, les barquettes par exemple qui servent à la rôtisserie les barquettes sont consignées aussi, il n'y a pas de barquettes jetables de, de frites, euh, etc euh, donc déjà bah, le site est propre moi j'ai connu des, des années dans, les, dans la période 90 hein, où on servait encore dans des gobelets en plastique et chaque matin le site était jonché de déchets. Et la, la première mission c'était de, de ramasser ces milliers de gobelets euh, qui ont euh, euh, jonché le, le festival.
0: Ce qui aide à la propreté du site aussi c'est que là rien que déjà dans mon champ de vision, j'ai juste à tourner les yeux, je vois déjà quatre poubelles. Ouais. Euh, et ça euh... ah bah
6: C'est le nerf de la guerre, mais là aussi c'est de l'organisation, il faut aller les emprunter, c'est des dizaines de, de containers, de petits machins qu'il faut, qu faut aller chercher, qu'il faut ramener. Donc ça c'est le travail de mon équipe aussi. <rire> tous les transports et euh, à tous les, les prestataires, les fournisseurs qui, euh, qui nous prêtent gracieusement du matériel et euh, qui on essaye de le rendre.
0: Dans le bon état, on va dire. Je reviens sur le cadre, le lieu. Il me semble que Christophe, tu as une petite question là-dessus.
5: J'aurais voulu savoir si les, euh, le site a toujours été ici et si euh, par le futur, est-ce que tu sais s'il sera amené à changer d'endroit
2: Par oh, rapport à ouais, monter voilà. des eaux et tout ça, c'est ce que tu veux dire ouais, un peu.
5: Enfin, une version euh,
2: en maritime, tu veux dire Ouais, entre autres, oui, ah, on, ouais, est on est quand ouais, même...
6: Il fera euh, oh. le partir dans l'immédiat, je pense pas peut-être dans 25 ans ouais. mmh. mais, euh, Ou si non, ça dérange
3: les agriculteurs avez... Oui c'est ça, ça peut être avec la municipalité ou euh, les... Ah bah, les habitants Clairement,
6: ou... alors je sais pas si vous êtes informé mais euh, ah, on a là, des... Là, des petits soucis avec le conservatoire du littoral quoi, qui nous met une pression euh, donc ils sont en phase de le rachat des... des terres en fait, qui actuellement sont, sont celles d'un du... agriculteur euh, avec qui on travaille depuis ben, toutes ces années, à qui on, on paye une location pour euh, garer nos voitures, garer les camions, mettre les, les tentes sur ces terres. Hein. Mais euh, lui, euh, il cesse son activité, le littoral a, euh, va racheter ces terres, ils ont préempté. Donc, euh, ça veut dire qu'à partir de l'année prochaine, au pire l'année d'après, euh, bah, ils nous tiendront en fait, euh, euh, comment dire, dans leurs mains. <rire> Ils n'ont pas forcément l'envie que le festival perdure. en fait. je ne suis pas sûr. Euh... Ou du moins pas ici. Voilà, ouais. voilà, pas ici ou sans voiture. Ouais, d'accord. C'est leur. Euh... Ah, c'était ça le. Voilà, d'accord. En fait, on pourrait organiser des euh, concerts, mais garer les voitures euh, dans le bourg ou à Quatre-Villes. Ça va poser euh, beaucoup de difficultés. Ce serait très différent. Donc... Euh,
0: toute une organisation de navette en fait. À notre ouais, place. Mais alors
6: on l'a mis en place cette année pour montrer quand même qu'on était capable d'envisager euh, un délestage au moins des parkings que cette année on a un parking qui se situe à côté de l'espace culturel de Montmartin dans le, dans le bourg, donc, ça fait à peu près 3-4 km d'ici, et donc une navette qui est mise en place pour aller du parking à, au festival et qui fait des rondes, euh, je sais pas, fait demi heures à peu près, mais euh, je suis pas sûr qu'il ait été encore beaucoup utilisé ce parking Je n'ai pas d'infos au qu'il
5: y a quand
0: même des parkings autour, euh... enfin,
6: on a un petit parking supplémentaire aussi, aussi en haut de la côte là, euh mais euh, voilà quoi. après c'est des terres comme tu dis qui un jour ou l'autre ont disparu c'est ouais, euh, ouais. quasiment irrémédiable inéluctable ah, ouais, hum. malheureusement malheureusement bon. voilà, j'espère que ça se passera bien qu'on réussira à trouver un terrain d'entente avec euh, le conservatoire du littoral donc, pour les années qui viennent c'est un peu ça la, la
0: question euh, euh, plus que la simulation d'autant que, oui. que vous partagez euh, quand même un message d'éco-citoyenneté donc euh... Bah oui, qu'on partage depuis longtemps. Ça fait longtemps qu'on travaille avec
6: les, les gardes du littoral euh, qui viennent contrôler en fait, euh, l'état du site euh, avant et après le festival. Et ils sont très, très euh, rigoureux euh, et, et ça se passe bien euh, depuis, euh, depuis tant d'années. Donc, euh, non, non on ne peut pas nous, nous reprocher en fait, de maltraiter le site. D'autant euh, que tout est mis en œuvre. On améliore encore chaque année. Euh, là, cette année, par exemple, on a 3 tonnes Valisier qui récupèrent toutes les eaux usées euh, du festival, absolument toutes. C'est beaucoup de logistique en fait mais on obtient un résultat et notre site on l'aime trop donc on peut le préserver quoi. On croise
0: les doigts pour que ça perdure sur ce site du coup.
6: Ah bah C'est un, ah un,
0: un super un cadre fait les en
4: ah oui. oui.
6: Mais bon l'identité de festival est chauffée, je voudrais ajouter un truc. <rire> Parce qu'on a, on a, on partage un, un certain nombre de valeurs en fait et au delà de, de, de la musique, c'est euh, vraiment le partage, c'est la transmission. Il y a une des valeurs cardinales de chauffer. Donc, euh, nous les anciens, transmettre aux jeunes, leur transmettre l'envie de continuer le, le projet. Si on est là aujourd'hui, au bout de 30 ans, c'est que euh, c'est vraiment qu'on a réussi à faire ça. Euh, ceux qui sont en responsabilité euh, de chauffer aujourd'hui, moi je les ai vus arriver euh, ils avaient, euh, je sais pas, 18-20 ans. Et ils en ont 30, 35 aujourd'hui et c'est eux, euh, eux les boss du festival et on a des jeunes de 20 ans aujourd'hui qui prennent des responsabilités sur le, sur le site je pense par exemple à Zélie, euh, Zélie Langlois qui est responsable Donc elle, elle a 20 ans, elle est responsable des parkings ce qui est une mission considérable euh, l'organisation et le, et le, le stationnement en fait, de tous les véhicules et euh, elle est formidable c'est la deuxième année qu'elle vient à 20 ans et elle gère ça et je me dis que c'est le... C Relève dans ouais. 10 ans. Mmh. Les héritiers spirituels. Voilà. Moi, j'ai mon fils qui a 18 ans, qui est bénévole cinquième année sur l'équipe d'électriciens. Et il en connaît déjà un rayon. Et je me dis que c'est pareil. Donc, c'est lui qui va reprendre derrière. Et ça, c'est important. Et la deuxième valeur, c'est l'intégration. Vraiment, intégrer des personnes d'horizons différents. Et pour nous, les bénévoles, c'est euh, une vraie richesse. Parce que sur la période du festival, sur l'installation, sur la durée du, des quatre jours, là, on croise une foule de gens. Vous rencontrerez jamais dans notre vie normale, en fait, et euh, dans des conditions qui sont top, et c'est super. Hein. Donc, ça, ça fait vraiment partie euh, de l'ADN de chauffer. Intégrer des gens d'horizons différents, qui font des métiers très divers, ou qui, qui font pas de métier. Euh, euh, intégrer des jeunes, dans les années 90, c'était les jeunes des quartiers de Cherbourg qui venaient nous aider à, à monter, démonter le festival. Euh, Aujourd'hui, c'est les, les migrants, par exemple, hein, qui viennent, euh, qui sont venus depuis le début des années 2010. Euh, Aider à monter le festival et pour eux, c'est super, c'est un vrai projet. C'est des gamins qui sont arrivés en France depuis deux ans qui parlent à peine la langue et participer à ça, c'est ça leur donne un but. Et voir le truc se monter, alors pour eux qui, dans leur pays, il euh, n'y a pas de concert, l'Afghanistan, hein. il euh, n'y a pas de concert comme chez nous, hein. pour eux, c'est de la science-fiction au départ. Hein. Et quand ils voient qu'on déploie une telle énergie à faire ça, bah, ils y vont à fond. Aujourd'hui, vous pouvez les voir sur tous les stands des festivals, ils se répartissent. Et puis ils peuvent profiter aussi du, fe du festival, ouais, oui, Carrément, ça. Euh, et ils s'intègrent euh, au, au reste un des un équipes.
2: Alors, si on, si on imagine que tu as un alguien devant toi qui ne connaît pas du tout le principe d'un festival ou même de chauffer un horseur, comment tu pourrais lui présenter « chauffer » en une
6: phrase bah, Je lui dirais euh, « euh, profite, euh, reste pas au même endroit, va voir, euh, essaye de tout voir. Mmh. » On a vu. eu un bon exemple hier soir, c'était la première fois qu'on jouait avec quatre scènes sur le, le festival. Oui. On jouait avec quatre scènes, puisque cette année, on a la scène Odyssée, là-bas, le, le chapiteau rouge et blanc. Celle qui est tout au fond. Euh... Voilà, okay. ouais. euh, qui, qui est une scène supplémentaire qu'on a ouverte pour les 30 ans, pour marquer le coup un petit peu. Et euh, comme je le disais, c'est un site, c'est le plus grand qu'on ait fait. Et euh, les deux scènes principales, la scène mère et la scène euh, chapitre, n'ont jamais été aussi éloignées l'une de l'autre. Et il y a eu un moment dans la soirée hier soir, je ne sais pas si vous avez, euh, vous avez vu ça, c'était à la fin du concert de Big Flo et Oli, euh, le groupe de la scène mère euh, a démarré en fait son concert, ils ont envoyé le premier morceau alors que Biclo et Oli continuaient à jouer et les deux scènes fonctionnaient en même temps il et, n'y et, et, avait pas d'interférence le troisième œil euh, tournait aussi et euh, la scène Odyssée fonctionnait avec un concert un peu style jazz et tout le monde dansait là-dedans donc il euh, y a eu ce moment où les quatre scènes fonctionnaient ensemble ça en tant qu'organisateur euh, et ça a marché c'était ouais. euh, euh, un moment magique ouais.
0: donc là c'est pour les 30 ans c'est pour la 30 e édition mm. mais est-ce que euh, est-ce qu'il y a l'envie de perdurer avec 4
6: ah bah là je pense que tu sais c'est euh, dur de revenir en arrière en fait euh, <rire> <rire> si on faisait moins euh, l'année d'après nos festivaliers nous en voudraient je pense donc euh, maintenant qu'on est sur un format comme ça bon, on a quelques trucs à, à peaufiner mais euh, on est capable de, de le faire perdurer je pense ouais. ouais.
2: est-ce que tu aurais l'occasion de participer à un tout petit jeu de 3 minutes
6: Eh ben, bah, je t'écoute
2: ok j'ai préparé un petit blind test des plus grosses têtes d'affiches durant les 30 ans chauffés. Oh, wow. Sauf que, on est sur YouTube, et sur YouTube et Spotify, on n'a pas le droit de diffuser de la musique telle qu'elle est. Alors, j'ai trouvé une alternative, et il s'avère que je suis fan de flûte à bec. <rire> Donc, voilà un blind test à la flûte à bec. Ça promet.
6: Ça me fait penser. À moi. <rire> Donc. Que j'ai oublié la mienne dans la voiture. <rire>
2: Alors, le petit jeu, c'est. On va voir si tu as participé, si tu as connu vraiment toutes les têtes d'affiche depuis 1993. Et on va commencer par l'année 1999. Attention, et vous pouvez participer tous aussi parce qu'on n'est pas au oh vraiment aujourd'hui oui, Bonjour, On, du, on hein. joue, tout le monde joue. Nicolas joue aussi, donc voilà.
6: 1999, je me rappelle carrément. Attention, c'est parti.
4: Trio. Eh oui oh, Eh oui Et de, Et de 1. Alors là, on peut
2: enchaîner sans souci. Hein. loup à la fin.
4: <rire> J'ai pas
2: prévu, c'est dommage. J'aurais dû prévoir le truc. Attention, plus dur, 2007.
6: Ah, euh, euh,
2: C'est euh... une chanson des années 80, mais il a joué en 2007, certainement, la programmation. Ah, euh, Ygelin Oui, Jacques Ygelin ah, Et a... le morceau, c'est...
3: Tomber, euh, du tomber, tomber du ciel
2: C'est voilà, ça,
6: ouais. voilà ah, Je me rappelle très bien du concert, c'était sur un grand chapiteau rouge Qu'on avait monté euh, sur le terrain d'à côté Et C'est une année euh, où il n'y avait plus On s'était pris des orages euh, Phénoménaux euh, De l'entrée du festival Jusqu'au chapiteau en fait C'était une vaste mare On avait mis des palettes pour que le les, les, les public euh, Puisse rentrer dans le festival enfin, C'était euh, cataclysmique Et Julien avait fait son concert au piano euh, il avait Sous l'orage euh, Alors je ne levais pas pendant qu'il faisait le concert, il n'y avait, avait plus avant, il n'y a plus après, mais euh, une année épique. <rire>
2: <rire> Allez, un petit dernier pour la route. Ah mais t'inquiète pas, t'inquiète pas, il y a... Mais Et on te recommande vraiment, vraiment. C'est un super euh, monsieur qui est décédé il n'y a pas si longtemps malheureusement. Alors, un particulier parce que c'est euh, une musique de film. C'était en 2006.
6: Yann Tiersen. Yann Yann
2: Et là, c'est la vache d'Amélie Poulain, c'est ça ouais.
6: Bon, demain pour moi, Charles. <rire> Donc
0: voilà, super. Eh bien, merci beaucoup euh, d'avoir été avec nous, d'avoir participé euh, à cette édition. Bah, merci euh, à vous. Spécial, De m'avoir accueilli. De retour sur euh, Chauffer dans la noirceur, toujours euh, au village, à l'épicerie. Et nous sommes avec Margot, connue aussi sous le nom de Gomard,
7: Exactement, comme Béné... le loup blanc Le loup blanc ouais, le Connu comme le loup blanc, c'est une expression un ah peu oui. à la con Un peu de euh, acabit que tes blagues pas drôles que tu as fait tout allez, à l'heure Allez, <rire> ça <rire> commence ah, <c>
0: <rire> Et donc, Gomar, oui. tu es bénévole pour la première fois à chauffer dans la noirceur Absolument
7: pas du pas. pas du tout Ça tu fait es bénévole pour la 17 e fois wow mmh, ah ouais. eh, Oui, je suis une vieille dame <rire> ça fait 17 ans que je suis bénévole j'ai fait une petite pause quand même parce que j'ai enfanté mais autrement euh, j'étais là euh, j'étais là quoi mmh.
3: d'abord en tant que bénévole euh, ça fait 17 ans j'ai cru entendre que tu avais un rôle un peu particulier euh, au sein des bénévoles on va dire euh,
7: Ça fait 10 ans, donc là on a fait une petite pause pour cette année Mais ça fait 10 ans qu'on a euh, organisé un, un système de petites de petite émissions euh, YouTube, télé, tout ça Qui s'appelle Chauffer dans la télé, autant vous dire que c'est hyper original comme nom de trouver <rire> Mais bon il faut toujours qu'il y ait chauffé quelque part sinon on ne comprend pas euh, et le principe était d'interviewer les artistes euh, et de leur faire, euh, faire de la musique aussi. J'avais fait ça avec les jouets de ma fille hein, ou les jouets des, des, des enfants de, de copains pour qu'ils fassent de la musique sur des instruments d'enfants de, qui se débrouillent un peu en mode défi. Ça avait pas mal marché. Et puis après, on avait fait de, la, la météo du, du jour, euh, de, tous les jours du festival avec euh, Isiak qui est le programmateur euh, du festival pour euh, justement euh, voir un peu euh, à quelle sauce on allait être mangé le soir pour que ce soit diffusé sur les réseaux sociaux et que ça donne envie de, euh, aux festivaliers qui n'avaient pas encore pris leur, euh, leur billet de, de venir pour le soir même. Mm. Donc c'était assez, euh, assez rigolo. Mais là on est en petite pause, hein. on se laisse désirer, Mais on reviendra certainement euh, très vite.
0: Où est-ce qu'on peut retrouver tout cela
7: Alors sur la chaîne de, de Youtube, de chauffer dans la télé, vous allez pouvoir voir des petites pépites où je ne crains absolument pas le ridicule. <rire> voilà, C'est-à-dire que... une euh, bonne chose C'est une bonne chose, je me fais tacler par les artistes, il ouais. euh, y a des gros blancs, euh, surtout quand j'interview euh, euh, Black Rebel Motorcycle Club, qui était venu il euh, y a je ne sais plus quelques années... Et je ne comprenais rien de ce qu'il me disait parce que c'était un gars de la, je sais plus je crois de la Louisiane, un accent euh, déjà anglais, c'est chaud, mais à couper au couteau. Et j'étais là, je ne comprenais pas. Et il était tellement beau que j'étais dans ses yeux comme ça, <rire> et je ne comprenais rien. Et je dis yes, ah ah, ah ah. voilà. Mais sauf que je passais plus pour une niaise qu'autre chose. Donc il y avait des, des, des petits moments de blanc comme ça, ouais. Mm. Tu es préparé
2: beaucoup les interviews avec les artistes,
7: Alors au début, il euh, y avait des interviews un peu euh, comme des portraits chinois. J'avais fait ça euh, sur sur des, des thèmes hein, un petit peu. Il y avait des thèmes un peu rock and roll. Euh... Un peu euh, sexe, drogue, rock'n'roll, euh, un truc un peu cul-cul euh, ou alors euh, voilà, on avait évo fait évoluer un petit peu. Euh, c'était le principe de faire des interviews assez courtes hein, et donc euh, que, les, pas que les, le groupe réponde du tac au tac. Et en fait, c'était surtout que j'avais pas envie de leur faire parler de leur musique parce que mm. on les connaît assez pour ça. S'ils viennent <rire> sur le festival, c'est pour jouer. Et je trouvais ça assez décalé de pouvoir poser des questions euh, dont ils ont pas l'habitude d'avoir en interview. Quoi. Mm. Euh,
0: portrait chinois, personnellement. Ça ne te parle me pas. Non. Si, par bon, exemple... Moi
7: alors, je sais pas, le principe du portrait chinois, c'est si tu étais quelque chose, non, non, c'est le, le nom de, de, cette, de, okay. cette, de ce, cette forme de questionnaire. Et du coup, euh, on l'avait fait euh, sur plusieurs thèmes. Et donc, si tu étais un alcool, tu serais quoi? Euh, si tu étais le gars de 5 heures du mat, tu serais qui? Euh, voilà. Et donc, c'était assez drôle. On a eu Didier Super, euh, à l'époque, qui avait répondu à ces ah, questionnaires. Yes, et qui avait fait <rire> un truc absolument pas drôle, que vous pouvez quand même aller voir sur YouTube, mais parce que c'était <rire> la première édition et euh, il avait fait exprès de ne pas être drôle parce qu'il allait de toute façon être drôle en, en spectacle juste après et du coup ça le faisait chier d'être de, de, drôle avec moi du coup il répondait de manière très sobre j'étais hyper gênée, je me disais ok c'est de l'humour quand même faut que je continue et après il avait joué sur un petit clavier Yamaha euh, de, de vintage électronique, il avait joué euh, Era, vous vous souvenez de cette chanson bah, Vous êtes jeune vous. Hein ah mais non ah bah, oui. Et, euh, Il avait écrit les notes hein, sur, le, sur le clavier. Donc ça cette vidéo elle est assez euh, vintage. C'est une des premières vidéos de, de chauffer dans la télé il y a 10 ans. On interviewait aussi les bénévoles, on, on, on valorisait aussi le, le bénévolat euh, sur le festival en allant voir euh, les responsables ou, les, ou ce qui se passe un peu en off et que les, les festivaliers voient pas parce que du coup ça nous semblait important de, de valoriser ça et euh, donc faire le tour euh, souvent du, du site de manière euh, à, à pied comme dans des engins un peu, euh, un peu tous étranges. L'année dernière euh, j'étais montée sur une machine qui revient dimanche mais c'est pas cette machine-là de, de la compagnie Nomadsmen qui revient dimanche et euh, du coup euh, ils avaient une espèce de, de vélo ferrailleur je je sais pas quoi euh, tout bouinée de partout et du coup je, ils faisaient de la batterie dessus il euh, y avait une espèce de concert de batterie qui tournait et tout c'était super chouette et du coup ils m'avaient emmené faire le tour du site euh, avec un gars euh, qui tenait la perche et puis mon micro pour euh, j'étais avec Isia pour, pour faire la météo faire la présentation du site qui était, qui était construite un peu différemment l'année dernière parce qu'avec les protocoles d'accueil que nous avions on était obligé de faire euh, plus grand, plus espacé pour que personne ne se crache dessus et puis, euh, puis voilà ça s'est très bien passé <rire>
0: euh, Avant d'être bénévole, est-ce que tu as été festivalière
7: j'ai été festivalière, euh, pas beaucoup, parce que, euh, 17 ans, ça, je vous dirais pas combien ça fait, parce que j'avais, j'avais, parce que vous allez vous dire que je suis vieille, et j'ai pas envie de dire à la radio, que je suis non, <rire> On est pas là pour non. juger, très bien. Non, mais j'étais, j'étais pas trop du coin, et euh, du coup, euh, j'étais, aussi, j'ai dû être festivalière pendant un ou deux ans, mais j'ai vite été bénévole. Et, euh, et voilà Et j'ai été chanteuse aussi J'ai été artiste ah, oui, et ouais. ouais, Et si vous voulez Il y a des CD gratuits <rire> Au merchandising Parce que mon groupe N'existe plus Mais il faut écouler Le stock de CD Je <rire> fais de la pub Ça s'appelle Le trip du peuple Lula Ça n'existe plus Mais c'était vachement bien <rire> Et je peux signer Des autographes Encore Et oui Je suis là Au merchandising Pour ça donc ouais, non, je, je suis venue pour, euh, en tant qu'artiste aussi sur le, sur le festival.
0: Qu'est-ce qui t'a attiré les premières fois pour devenir bénévole
7: Ah bah, Isia Maurice, parce que je couchais avec lui à l'époque. Ah d'accord, <rire> <rire> Mais il n'y a aucun secret, tout le monde le sait sur le festival. Donc du coup, vous pouvez complètement diffuser ce truc -là. ça va être très drôle. Euh, non, et puis c'est bah, le village de ma grand-mère, c'est la Manche, c'est... Euh, voilà, c'est le coin de paradis que j'aime ai beaucoup quoi, donc ça me semblait logique d'être bénévole euh, ici quoi. Mm.
2: Et euh, du coup qu'est-ce que tu avais tenu comme, comme rôle en tant que bénévole avant de chauffer à la télé
7: euh, Qu'est-ce que j'avais fait donc, là cette année je suis au merchandising par exemple, euh, j'avais fait le bar, euh, j'avais fait la, la bouffe aussi, euh, Catherine, et, euh, et puis voilà c'est déjà à peu près ça. Donc ça, ça tournait un petit peu, c'est ça qui est bien. Mais souvent on aime bien rester dans nos... On a la même bande de potes qu'on retrouve tous les ans, euh, ceux qu'on voit pas souvent parce que tout le monde vient pas forcément du coin de la manche. Donc euh... c'est donc chouette. Il y a un petit côté familial, bah, c'est complètement, c'est un gros côté familial, c'est la famille, on pleure tous euh, le dimanche soir quand c'est fini, euh, on n'arrive pas à dormir parce que les techniciens sont déjà en train d'enlever tout, 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 tout le site, mais, euh, mais ouais on pleure, moi je, moi, je mets une semaine à m'en remettre euh, psychologiquement, ça c'est clair <rire> euh...
2: Ouais, on a déjà parlé un petit oui, peu ouais. avec Olivier du petit côté euh, éco-citoyen mmh. ouais. euh, moi j'aimerais davantage en causer parce que moi le premier truc que j'ai eu, quand j'ai entendu parler de chauffer la première fois dans ma vie, et en même temps, j'ai entendu parler aussi des toilettes sèches, ouais. la première fois et je pense que c'est vraiment un des premiers endroits je sais pas si c'est vrai mais on a vraiment entendu pas. on a vu des toilettes sèches et depuis dans beaucoup de festivals si ce n'est quasiment tout parce que maintenant on a des toilettes sèches il y a partout. Des toilettes sèches. Ouais. et ouais. Euh, le truc c'est que il y, y a vachement plein de trucs dans, en avance dans tout ça et je je sais pas si euh, je ne sais pas si maintenant aujourd'hui le chauffer a encore un, une avance dans son temps par rapport à un geste éco-citoyen bah, il y a euh...
7: toujours euh, à faire hein, de toute façon je pense qu'il suffit de voir la chaleur qu'il fait aujourd'hui <rire> on doit encore pas mal de faire de, faire de gestes éco-citoyens okay, ouais. mais oui effectivement euh, bah, c'est du, du réseautage c'est à dire que le, les copeaux ils viennent de gens du coin Donc c'est à dire qu'on fait, on fait venir des trucs aussi qui ne euh, qui, qui demandent pas beaucoup de euh, de, de frais kilométriques et qui, euh, qui crament pas trop de, de, de carbone dégueulasse et euh, voilà après les verres les gobelets tout ça c'est des trucs qui ont été euh, initiés par euh, pas par chauffer mais sur les, les festivals du moment euh, tout, tout le monde avait euh, avait répondu d'urgence à ce besoin de d'arrêter avec du plastique des toilettes qui sont en plus de ça je vais pas vous le cacher un peu moins dégueulasse que <rire> que quand c'était dans des trucs en plastoc et tout et euh, voilà après on trouve des on trouve des petits gestes il euh, y a euh, je ne sais pas trop quoi vous dire de nouveau. Il y a les mégots aussi. On a toujours des, des, petits, euh, des petits boîtiers pour mettre les mégots par terre. Le festival en lui-même, généralement après, le, après que le site soit vidé, il y a une, la plupart des bénévoles qui sont dispo, qui forment une chaîne énorme sur tout le site, que ce soit le site du festival, les parkings, camions, les campings, et tout ça, pour faire une grande ligne. On traverse tous les champs pour pouvoir ramasser le moindre truc qu'on trouve par terre, parce qu'on est sur un site euh, référencé quand même du littoral. Donc du coup, on, si on veut que ça se reproduise l'année prochaine, on est obligé de, de rendre ça aussi propre que nous l'avons trouvé comme les toilettes publiques, voilà. Et donc, ça fait 30 ans que c'est propre. Et ça fait 30 ans que c'est propre, puisque du coup, ça fait 30 ans qu'on est là. Ouais, ouais, tout à fait.
3: Puis, même avec les, les toilettes sèches, alors après, euh, je suis pas exactement renseigné, mais il me semble que même euh, chauffer a même une... Euh une sorte d'association Ou même quasi entreprise euh, eh ben, est est... Le, Les copeaux dans la noirceur ouais, Qui louent des ouais. toilettes eh ben, sèches Je pourrais euh, pour peut-être
7: vous trouver quelqu'un Si vous voulez en causer un peu plus précisément et Avec des, 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 des infos un peu plus précises Mais on a des référents et des, des responsables De toilettes sèches du, du site du festival Effectivement ça ça fait pas euh, Chaque année on a euh, euh, donc la Wonder Cake qui vient euh, ils viennent de Nantes il me semble pour, euh, pour les toilettes sèches du festival c'est leur, euh, leur, leur prestation hein, qu'ils qu vendent pour le festival et nous on avait fait c'est à dire que euh, les, les, les copains de Copo dans la noirceur se déplacent sur d'autres festivals copains ou pas copains euh, qui ont besoin de toilettes sèches pour les festivaliers et donc il une, une équipe et puis euh, nos toilettes qui, sont, qui, partent, euh, qui partent pour les festivals et, euh, ou les soirées ou au besoin et voilà mmh.
0: Alors, euh, je vais partir un petit peu sur une question d'actualité. Euh... Oh, J'ai peur. <rire> <rire> euh, t'es un petit peu dans, dans le chapotage quand même euh, du, du festival avec tes 17 ans euh, d'ancienneté sur le, sur le site. <rire> Sans vouloir euh, t'enfoncer. Ouais, non, non, pas de souci. En ce moment, on entend beaucoup parler de, de piqûres sauvages. Est-ce mm. que c'est quelque chose qui a inquiété euh, l'équipe est-ce que des choses ont, ont été mises en place de différents. Bah, pff,
7: je pense que l'inquiétude sur inquiétude, on est tellement habitué à être inquiété de tout euh, que si on s'y inquiète trop, on, on, on arrête. <rire> si on s'inquiète trop, on, on arrête de, de. On flippe tout le temps, quoi. On est tout le temps sur nos arrières et on profite pas. Donc euh, je pense que ça s'est calmé, en tout cas, c'est le retour que j'ai de festivaliers ou d'autres soirées festivales qui a eu avant euh, chauffé, et ça s'est un peu calmé. Et voilà, après, on a aussi un service de, de sécurité euh, sur le site, on a euh, des infirmiers euh, qui sont là aussi au besoin, et euh, voilà, c'est le... De toute façon, dès qu'il y a un moment où on ne se sent pas forcément euh, dans, notre, euh, dans notre peau euh, normale et habituelle, il faut directement aller voir euh, les autres, quoi. On n'est jamais à l'abri de n'importe quoi, que ce soit la picouse ou un autre truc qu'ils vont nous inventer. De hein. toute façon, il faut savoir se rénover, a priori. Donc. <rire> Là, c'est déjà passé de mode, a priori, mais tant mieux, peut-être. Tant mieux. Hum.
4: Okay. Euh,
2: Est-ce que tu serais capable de nous toucher, deux, trois petits mots, sur le label Tour de Chauve Parce a, il, y a quelques, il y a quelques mois, on avait invité euh, Strange Club pour euh, Salut Coutances, pardon. Et euh, justement, on n'a pas eu l'occasion encore d'en causer, bien qu'ils en font partie justement. Donc, je ne sais pas si toi, tu as l'occasion d'en toucher quelques mots.
7: Eh bien, au merchandising, là où je suis euh, cette année, euh, nous vendons des albums, des groupes euh, du label euh, Tour de Chauve qui sont là. Euh, je ne peux pas forcément te sortir toute la liste parce que j'ai peur de, faire, de dire, d'en de, de, oublier ou de ne pas, en, ou, ou de dire ceux qui n'en font plus partie non plus. <rire> euh, mais euh, j'en ai fait partie à l'époque. C'est pour ça que mes CD sont encore une fois gratuits. <rire> mais euh, voilà on a, euh, on, on a plusieurs groupes mais pareil là, si, ça peut être intéressant de trouver quelqu'un qui pourrait en parler, en, en parler ouais, un peu plus sûr. précisément mais euh, voilà le principe du label c'est d'avoir, euh, de faire tourner les groupes euh, normands, hein, les groupes du coin euh, qui, qui cherchent à se faire connaître euh, euh, et donc à avoir des dates euh, et voilà c'est un, un, petit, un petit tourneur euh, normand quoi, qui fonctionne plutôt pas trop mal
0: ah, euh, peut-être qu'un jour on arrivera à voir euh, West Winnie, euh... À chauffer hein.
2: ah, peut mais ça faut ça lui décider hein,
0: ah bah
7: oui, oui qui c'est c'est
0: ah, ah.
2: ah. <rire> notre euh, premier artiste qu'on a interviewé dans le cadre de notre podcast et euh, il a commencé à il commence à faire quelques petites dates euh, assez oui. intéressantes euh, il a été un prestat aux unels euh, fois pour des festivals je crois Elle a et là été, euh... été jusqu'à caen aussi devant
7: peut-être mille, mille personnes mille, mille ah spectateurs ouais, tout quelque comme chose ça. comme ça ouais. il ouais, commence ouais. à
0: avoir son, son petit chemin
7: bah, faut en parler euh, aux programmateurs vous chauffer dans la noirceur pour le faire venir euh, sous la scène du troisième œil, par exemple qui est souvent une scène sur lesquelles on fait euh, on fait venir euh, venir des, des groupes euh, euh, que ce soit français ou internationaux, qui, qui se donnent à être, euh, qui donnent à être connus, mais qui ne le sont pas assez pour être sous les grands chapiteaux euh, seine mère ou le chapitof Mais euh, voilà, cette scène du troisième œil, elle sert un petit peu de de ne pas oublier la troisième œil vraiment de ne pas oublier ce qui se passe autour et, euh, et qu'il y a des petites pépites euh, qui, qui se développent. Quoi. Ah, carrément moyen d'avoir une scène locale. Ouais, et <rire> eh bien
2: Margot, si tu veux bien participer. Un, un blind test oh non, que mis en place. Donc en fait, voilà, c'est le petit jeu, c'est euh, qu'on on voulait faire un petit blind test sur la programmation des 30 ans qui sont passés à chauffer. Oh, je vais être à chier. Okay. Sauf que, <rire> voilà, on est diffusé sur YouTube, sur Spotify, et on n'a pas le droit de diffuser la musique. Ouais. Donc le petit triston, c'est de faire des covers. Et le seul instrument que j'avais euh, dans le coin, sous le coude, c'était une flûte à bec.
7: Ah, du coup, c'est toi qui fais de la flûte à bec et tu reprends. C'est ah. ça. Donc il faut que je trouve le titre et le chanteur. Ch le 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 ch
2: et je vais te t'aider justement en disant à chaque fois l'année auquel les artistes sont passés. Je absolument pas m'aider, je suis nul dans le temps. <rire> Vas-y. Alors, euh, on est en
7: 1998. Ah, euh, Mat Matin. Ouais. C'est <rire> de la chanson Tour à Lambé. Euh... Tour à ouais. c'est ça. C'est Lambé Andrew. Mm. Tu joues très bien de la fête avec, dites donc.
2: On va dire que c'était la seule musique où ça passait bien Tu vas voir qu'après ça va être plus compliqué Par exemple là Ça va être Hardcore en 2005 Et là si vous trouvez là il y a 3 points à gagner
7: Non Eh bien bravo Tu l'as trouvé Rachida Olivier Rachida
4: et Ah
3: Oui ça fait c'était le seul instrument que tu avais sous
4: la main, ouais. C est c est <rire> ouais voilà. Et tu tapes sur ta table en même
3: temps Oui, c'est ça. C'est <rire> catastrophique,
7: tu sais que c'est horrible Oui, je te remercie. Ah, <rire> ça, ça, ça me plaît ça me, plaît ça me touche.
0: C'est un, un peu le cachet de la radio. Euh...
7: <rire> c'est local, quoi.
0: Ouais, Alors, on va voir
2: si ce, cet artiste-là, vous l'avez euh, oublié ou pas, ou si vous l'avez encore dans votre tête. En tout cas, elle a tourné beaucoup en radio en 2012.
7: Euh, Anaïs
0: Oui. c'est pas si horrible bon, que ça si t'arrivais à te vider. Euh, ouais, non, non
7: c'est pas mal, mal. j'ai bu un thé avec elle à 3h du matin et elle s'est excusée parce que son manager était insupportable et qu'en fait elle, elle avait pas du tout euh, exigé tout ce que le manager nous avait dit et en fait elle est très très sympa du coup j'avais des a priori horribles sur cette dame et en fait on a bu un thé à 3h du matin et elle est très sympa voilà <rire>
2: Donc c'était mon cœur mon amour. Exactement. Là, ça, voilà. Euh, attention là ça va être plus dur. Donc là on est en 1995. s'appelait Au Petit Bonheur. Au Petit Bonheur,
4: c'est
2: ça. Voilà, ça, ça fait partie... Euh, de, mais j'avais le titre. Mais tu as le titre, tu comptes, puis voilà. Allez, un petit dernier Ouais, vas-y. Attention, c'est parti, on va voir si tu en as parlé.
7: Ah, tu super
4: oui, eh il ouais, oui. y, y en a des
2: biens. C'est ça, ah. oui, oui. oui. Ah mais
7: là on a une foot Ah t'as fait deux, deux trucs, c'est super... En
2: fait il y a mon frère qui a complété le cocotte. Ah oh, tu... mais
7: c'est... une <rire> affaire de famille, mais monter un truc. Monter un truc. Vous pouvez faire les, ba les bandes originales de films J'espère être au troisième oeil. <rire> e J'espère être au troisième oeil <rire> e de chauffer. Alors, ah mais un petit spectacle de, de... jongle. Regarde, tirait très bien avec les gens qui ont des espèces de casques crêtes mmh. sur la table. Alors, en en la parlant flûte.
0: de bandes originales, il faut savoir que euh, dans les bails obscurs de nos premières radios se trouve un multi-blind test avec 11 musiques faites à la flûte à bec en même temps, il y a des B.O. de films dedans. J'avais
2: hésité à faire ça, c'est-à-dire, tous les filets à bec, mais en même temps, voilà.
0: C'est hardcore. C'est vraiment hardcore. Truc
2: en même temps, et si ça. on en
3: trouvait une, tu l'as retiré, à la fin, il y
7: avait plus de boutiques jouées en même temps, il n'y avait plus du trou, mais plus c'était clair. C'est très, très dur. Je
2: pense que pour la santé mentale de nos bénévoles, tout cela, c'était
7: D'accord, je veux bien te tester un jour. et bien, je penserai ça
2: pour les prochaines, s'il y a.
0: bien, merci beaucoup. et ben merci Merci à vous d'avoir été avec nous. Merci j'ai euh, passé on... un très bon moment. Ah, bah nous aussi. Hein. Une, très une très question. question très drôle.
2: Si tu étais avec un alien qui ne connaît
7: pas du tout chauffer un noirceur, ouais. comment Il tu présenterais ça en une phrase euh, En une phrase, le festival chauffé dans la noirceur est une expérience sensorielle. C'est-à-dire que t'en prends pour tout les sens quoi, en fait. Pour la, la vue, parce que le site est magnifique pour les oreilles parce qu'évidemment la musique est top ou pas, des fois on a le droit de pas l'aimer euh, pour le goût parce que il bah, y a de la bonne bière et il y a toujours des bons bulots aussi à manger à l'épicerie là où vous êtes euh, puis ou de rouler des patins aussi parce qu'il y, y a ça aussi, des fois on roule des pelles hein, dans, les, dans les soirées, c'est là qu'on rencontre euh, peut-être nos, nos, nos concubins ou concubines et, euh, et puis voilà, le toucher, aller sur le, la, le sable, se baigner, tout ça. Voilà, ça allait très longue cette phrase. Tu m'as demandé une phrase Bah, je t'en fais plus. Voilà, voilà tu te démerdes avec ça. Il y avait des points-virgules. Il y avait des points-virgules, exactement. C'est pas une
0: phrase, c'est un paragraphe. C'est ça. <rire> c'est ça, ouais.
7: <rire> ok. Eh bah ben merci, salut Merci, ça. merci. Et salut Coutance. Salut à toi.
0: Et salut chauffé. Salut
7: chauffé.
0: Tout de suite, moi j'ai envie de jouer avec un, un, un petit jeu. Ah, ah oui. Oui. Show, ouais, agile, ouais, 8 Huit questions, toutes simples, toutes bêtes. Huit questions, huit réponses. D'accord. Ça marche. Est-ce que tu et peux et...
2: quand même euh, présenter à la personne qui s'est quand même assise à côté de nous Alors nous, on la connaît. Oh, mais oui. Mais euh, les gens ne s'écoutent pas forcément. Euh,
0: C'est assis avec nous. Euh, nous a rejoint. En fait, il est toujours là depuis euh, tout à l'heure. Hein, mais il nous a rejoint à la enfin, table. Depuis,
2: depuis toujours, on peut dire ça. C'est un peu notre, toujours.
0: Oui. Notre tuteur, notre maître à tous, <rire> en quelque
2: sorte. <rire>
5: Ni non, non, c'est pas vrai, je suis pas tout le temps là. Nicolas
2: bon. okay, Salut <rire> jour Tout le temps là, <rire> au cas où Ce qu'il qu faut, qu faut dire quand même, c'est que Salut Coutance n'aurait pas pu se faire sans lui. Et oui. Et bah,
5: sans, sans les unelles, hein, moi je suis qu'un qu maillon de, de, des unelles.
2: Hein. Bah tu es un maillon, voilà. <rire> un
5: maillon important. <rire> Merci. <rire>
2: Donc Nicolas, tu es avec nous cette journée d'enregistrement pour les podcasts à chauffer. C'est ça, c'est un donc... grand plaisir
5: d'ailleurs. Merci. Merci à vous. C'est pour et... ça que
2: tu vas, tu vas aussi participer du coup au, au petit jeu que Matisse nous propose euh, spontanément.
5: Oh, c'est juste
0: huit petites questions, huit petites réponses. Vous allez voir, il n'y a rien de bien compliqué. On va entamer tout de suite avec la première question. Toute simple. D'après vous, quels sont les vrais noms et prénoms de Big Flo et Oli qui étaient là hier soir au concert. Olivier et Florent,
5: Florentin, Florian.
0: Oui, c'est bien des jeux. Ah bah oui, rapport oui. Avec leur flo. flo... Ah, tu as dit Florian. Florent, Florian, Florian. Florian ouais. Alors il y a Florian, par contre c'est pas Olivier. C'est Patrick. Euh... On est pas loin avec Olivier, mais c'est pas Olivier. Olive. Non plus. Ah. Euh... Il faut penser un petit peu à Papy Castel. Peu, euh... ah, attends, attends. Olga, consonance <rire> un peu latine. Ah, effectivement,
2: ah. oui, c'est vrai qu'ils sont d'origine argentine. Je
0: crois, argentine Olivero. Euh... Ah, t'as des lettres en trop là. Olivio. Olivio. Ah, 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 oui. C'était Florian et Olivio. Et quelqu'un a leur nom de famille
2: Oh là là. Ils, ils sont frères, ça c'est sûr. Donc c'est le oui. même, même
0: nom de famille. Oui oui, oui. Euh,
2: Là, je ne saurais pas.
0: Personne Ordonnaise. Avec De N. Ordonez. Florian et Olivio Ordonnez. Voilà, c'est ce, voilà, ce type de question, un peu simple. Un peu... On va passer à la deuxième. Euh, la deuxième. D'après vous et d'après YouTube, citez la date exacte de sortie de la musique Pantera de Roland Cristal, artiste présent surchauffé dans la noire.
5: Ah, Je dirais au moins ça. 23 <rire> avril <rire> alors, dire, Panthéra,
0: Panthéra, 23 avril 2019 alors on a l'année mais c'est pas la bonne année oui. ah, c'est pas le bon mois non plus qu'est -ce, qu ce qui pourrait nous éclairer c'est la bonne année est ce qu'il
2: y a une coïncidence euh, est ce qu'il y a une coïncidence par rapport au 1er avril 2019
0: il ah, y a une certaine, euh, on va dire, un certain lien euh, avec, avec chauffé,
5: autre que le fait qu'il soit euh, à l'affiche. Euh. Ah bah le 14 juillet 2019. Le non, 15 mais juillet on se rapproche. Le 15 juillet. Ju non, plus. Ah non.
2: mince. Ça a été
0: on n'est
5: pas on est pas sur les dates du festival, mais on n'est pas loin. Ah Alors euh, juste un peu avant, genre une semaine avant. Ouais, 3 euh, juillet 3... 2019. Non. Alors 20 juillet, juste après. Eh bah ben non, c'est juste avant. C'est juste avant. Le 19
0: Non plus. C'est juste le... avant le festival, ouais. baseball, juste après. Donc, du coup, 10, euh, ouais. On se rapproche de plus en plus. Le 11, le 11 juillet 2019 sortait Pantera de Roland Cristal sur YouTube.
5: Ouais. Yes! Tout simplement. Ok. <rire> et alors, on peut le retrouver. Euh, voilà. Excusez-moi de ma question un peu bête, mais euh, ils ont, enfin, ils, ils jouent là cette année. Ou ils, ils ont, ont joué. Non, non. Ils sont Demain. au programme
0: cette année. D'accord. Euh, euh, il est le. Demain. Samedi, oui. Demain. Voilà. D'accord. Ok. Ah. Un il à est la date où on un
2: artiste qui apparemment pour la programmation est plutôt en bas d'après ce que j'ai compris mais ah, il ouais. est quand même un petit peu connu mine de rien euh...
0: dont l'écoute assez régulièrement ouais, voilà,
2: voilà. mais j'en connais beaucoup de personnes <rire> qui en écoutent aussi euh, de différents horizons et donc euh, il, quand même, il commence à avoir son petit succès et je pense que ça peut encore grandir on entendra sûrement parler de lui dans les années à venir peut-être
0: Troisième question un petit peu particulière, toujours sur la programmation de Chauffer 2022. Donnez le nom de ce groupe qui passe au festival à l'aide de ces deux mots, comprimés garçon.
3: Alors. Viagra Boys, c'était non.
4: Exactement, c'est ce qui Qui ne sont pas venus. Qui ne
0: viennent pas du coup. Ils ne viennent plus ils sont pas venus. je Ils ont
2: à une semaine. c'est ça. C'est ceux
0: qui étaient en tête. Bah oui.
3: une des têtes d'affiche. Ouais. Ils ont deux. Non, têtes ça remplace un autre truc. J'ai oublié le nom. Mais ils ont deux,
0: deux plutôt gros artistes. Hmm. C'était l'une des têtes d'affiche. Ouais, je savais pas qu'ils avaient annulé. Je, je suis mal renseigné. Voilà. <rire> J'ai mal fait mon travail. Mais <rire> c'était via boy effectivement. Non, mais c'est le chose, hein, ça, ça, ça fait partie du truc. Et donc
2: voilà, faut en parler quand des choses se passent mal aussi. dans. Ouais. dans un... voilà, ça va
0: Attention, question assez compliquée. Si on ne suit pas euh, Chauffé dans la Noirceur, quel élément de l'affiche de Chauffé dans la Noirceur 2019 était tout petit rouge et blanc le chapiteau oui ouais. c'était un tout petit chapiteau qu'on voit un petit peu au loin mais qui est, qui est quand même assez visible parce que c'est plus ou moins le, le seul élément je dirais qui est en cartoon sur l'image on a une image ça. qui est assez euh, euh, sobre et qui s'ouvre voilà sur une petit, petite colline en cartoon avec le petit chapiteau et c'est ce qui fait le rejet sur la fiche cette année sur la, ouais. la tortue justement
5: voilà ouais. mais en fait je crois qu'il est toujours le chapiteau non ou il n'y a que cette année 2019 faire, euh, Non, parce que sur les autres, j'ai pas fait attention, j'ai pas vu de chapiteau ouais, sur les ouais. autres parce que j'ai épluché pas mal d'affiches pour faire Ouais, histoires. ouais. J'ai pas vu. Euh, oui, non, mais oui, exact. Le parce chapitre. que je repense à d'autres affiches.
2: Le chapiteau qui d'ailleurs en fait s'appelle le chapitoff. Ouais. Oui. Parce qu'on a en face de nous, c'est la scène du chapitoff. Ah, ouais, d'ailleurs, il s'appelle comme ça, pourquoi un... Oui, il y a un sens. Ah, c'est parce que. Christophe, sûr. <rire> 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 oui Parce que c'est la toffe. Tant Ah ouais. c'est parce que c'est. Ok, X, c'est Christophe. Oui mais qui savait que dans ça Il faudra demander.
5: Aucune. Aucune. D'accord. Mais c'était peut-être euh, en ton honneur. Voilà. Ah, bah, ah, t'as bah, oui, oui, voilà. ouais. plus qu'à monter sur scène voilà. et puis... Euh... Ouais, on va monter sur chapiteau. On va monter sur, sur, <rire> sur chapiteau. Et tu dis c'est le mien, sortez de là
2: <rire>
0: <rire> Question beaucoup plus simple quoi que celle-là. Florentin a répondu très très rapidement. Bah, ce que je savais. Du coup encore sur les affiches, quelle... Sport pratique la tortue de l'affiche de chauffer dans le du bar. ski du roller du roulette des
5: roulettes ah oui du et oui du le roulette. piège
0: c'est que c'est pas du roller c'est du, ah, du patin. Roulettes. ouais c'est quoi la différence la différence bah, les rollers c'est le en
5: placement des roues ah oui, ah oui, ils, oui, ils sont en carré euh, sur les roulettes. à roulettes et
0: ouais. On, on a quatre en roues ligne. en
5: carré, on n'a pas une ah, quatre roues en ligne. Et je suis dégoûté parce que là il y a l'affiche sur le frigo et à ma hauteur je ne vois pas ce qu'elle a au pied.
2: <rire> Mais là, là on voit très bien une reproduction de la tortue là ah, sur le bas yes, de l'épicerie. Ouais. Voilà, ah oui, t'as encore
5: triché toi. Non non <rire> j'arrive de la vie, voyons. <rire> Mon dieu. Je suis irréprochable. Hein.
2: <rire> ma personne est sacrée.
0: Attention on va voir si vous avez lu la programmation. Quelle Jour, peut-on, pourra-t-on entendre plutôt le groupe de psyché désoriental Taxi Kebab, samedi Non, aujourd'hui bah, dimanche. Bah non, c'était aujourd'hui. <rire> Merde, yes. Christophe a raison, c'était <rire> aujourd'hui. Nicolas a fait ah, tout, <rire> tous les jours, sauf le mot. De toute
2: façon, il n'y avait qu'à citer les quatre et puis après on aurait eu oui, bon, oui. <rire> Alors, ouais, bon. taxi, même... taxi, taxi kebab, euh, oh, de donc,
0: psyché désorientant. Voilà,
2: le nom a l'air vraiment euh, assez intrigant, mais pour ceux qui ont suivi chauffer sur les réseaux, c'est le, la musique qui accompagne tous les teasers euh, de de, de chauffer chaque jour. Donc voilà, la petite chanson à moitié euh, au, au sonance à Harvick qui a l'air euh, vachement cool. Donc euh, voilà. avec la, la tortue qui, qui bouge, l'émotion de <rire> la musique. Voilà.
0: Alors attention, tout à l'heure on a eu un bénévole qui a su nous répondre par rapport aux origines plus ou moins québécoises euh, du festival. Mais du coup, est-ce que vous sauriez me dire ce que signifie chauffer dans la noirceur en québécois C'est pas être, bou euh... être bourré, euh, une gueule de bois Moi je sais, Non, non, non. c'est faire, la, f... <rire> faire
5: ouais. la fête la nuit, non pas non. On est sur quelque chose Noirceur, c'est la nuit. Donc c'est du québécois. On est sur quelque chose la va... nuit.
2: Je m'en vais chauffer dans un noirceur. Tu vois un truc comme ouais. ça.
5: Je m'en vais fêter. Mmh. Non. Non, non. On n'est pas sur fêter. Balade
3: de
2: nuit. Ah, on, on, se se
5: rapproche. Rapproche. on se
0: rapproche. On se
5: rapproche. On se rapproche
0: de la balade. Je me promener. Au mot chauffer. À quel
5: moment je dis <rire> Euh... Attends, attends, ils peuvent Alors, trouver, ils, ils sont sur la bannouère. Ah, c'est draguer Non
0: Non. <rire> Je vais la chauffer. Quel est, <rire> Quel est le parle... rapport
5: entre se promener et draguer Alors... Bah non, mais chauffe. Non, mais <rire> comment, comment un peu le dire qui... voilà, Oui, c'est
0: conduire faire du coup.
5: Faire chauffer le montage. Conduire. Le ah. chauffeur, il chauffe. Ah. Voilà. Conduire ah. dans et dans le noir, conduire dans, dans, le noir. Dans, dans la, la nuit, nuit. Dans voilà. chauffer, conduire, dans la conduire la nuit. Voilà.
0: Ah, okay. un noirceur, c'est conduire la
2: nuit. C'est une expression qui apparemment au Québec euh, ouais. est assez répandue. Donc, voilà. Euh, voilà.
0: donc euh, ils ont décidé d'appeler euh, ça comme ça, ça en référence
2: vu. par rapport aux, aux, aux rencontres euh,
5: franco-québécoises qui sont à l'origine
2: du festival.
5: Et alors? Question, est-ce que vous savez s'il y a des groupes québécois qui jouent cette année ou même les autres années Est-ce qu'ils ont gardé ce lien
2: Cette année, j'ai pas fait gaffe.
5: Par contre, les années
2: précédentes, il y avait encore, pas mmh. euh, enfin plus tard qu'il y, qu y a 10 ans, euh, on a pu de, euh, découvrir Cœur de Pirate. Il y a ouais. quelques années. Ah, ok. Mmh. Et, euh, elle est passée sur une selle à une époque où elle n'était pas du tout connue mmh. en France et depuis
3: bah, on a reconnu
0: la
5: radio ouais. t'as
2: voilà. ouais. beaucoup... eu vrai... beaucoup
3: de trucs comme ça genre Christine and the Queens qui est passée ouais. tôt à là, voilà. Et euh, je dirais aussi
0: que euh, comme il l'a dit tout à l'heure euh, si j'ai bien compris il n'y a, a peut-être plus euh, un lien euh, super fort avec le Québec mais il y a un lien international euh, mm -hmm. ils essaient ouais, d'avoir ouais. des artistes un peu partout Ouais là, donc, là pour le
2: coup oui ça c'est clair donc
0: euh, à voir faut, faut à vérifier les programmations ouais. faut, faut vérifier les groupes pas informé là dessus Dernier, Dernière question. Quel groupe porte le nom d'un jeu télé de France 2 et fut présent lors de la première édition de Chauffer dans la Noirceur
5: wow. C'est dur. Alors, attends, tu peux répéter le, le début Quel groupe qui porte euh... le même nom Motus. <rire>
3: ah ouais oui. C'est le seul jeu de France 2 que je connais. A <rire> à part Motus, ils n'en diffusent pas beaucoup d'autres. T'avais les amours, euh...
2: je suis pas sûr c'est trop classe comme nom de groupe. <rire> ah et oui, il y a. Interville,
0: Lors de la première plus. édition, c'est un groupe de, de, de rock, si je me souviens bien de ce que j'ai vu, euh, qui s'appelait Motus. Et euh, qui est passé lors de la première édition de Chauffer dans le Mortier. Hein, qui était à la programmation. Avec la Thierry Bécaro. C'est ça, <rire>
2: j'imagine trop bien chanter du euh, voilà. C'est <rire> marrant en parlant de ça, ça me fait penser aux petites BD qui sont passées sur le réseau, bah, c'est ce qu'on peut voir derrière aussi au niveau des barres de l'épicerie, ces petites planches qui ont été réalisées par un dessinateur et qui s'amusent à raconter de manière euh, trop bizarre euh, les coupes qui sont passés chaque année ici, euh, en train de, de raconter un peu de manière.. Euh, Assez original pour dire ça comme ça, euh, sont vécus euh, en tant que euh, festivalier et euh, connaisseur de, de la musique. Voilà. Merci à toi Mathis. Merci. Merci. Merci
0: et cette deuxième partie touche maintenant à sa fin. Merci à Nav Solidaire d'avoir répondu à nos questions et euh, nous avoir éclairé sur euh, leur association. Merci à Margot euh, d'être venue aussi participer avec nous. Merci à toi, Germain. Euh... Bah,
3: merci, c'était cool, j'espère que ça a plu, que ouais. c'était plus léger que la super. dernière fois. <rire> non, non, c'était super, super c'était voilà. génial. Un grand ça merci vous a plu.
0: à Olivier qui nous a éclairé sur les débuts et le fonctionnement de ce festival. Oui, euh, Et on va oui. être honnête aussi un grand merci pour sa participation spontanée justement à la radio. Et oui, parce que c'était voilà. oui, complètement spontané, complètement improvisé. Donc super cool. Merci à toi Nicolas, encore une fois, bon, gros big, big, up big up à, up. à Nicolas. Nicolas. Voilà.
5: Merci à vous.
0: Merci à toi, Christophe, euh, d'être euh, toujours parmi nous et d'avoir participé.
5: Ça fait toujours plaisir.
0: Merci à toi, Florentin, pour toute cette technicité. Bah oui, et merci à toi aussi pour ton professionnalisme, Mathis. Pour bon professionnalisme, bien sûr. Ouais, c'est ça, <rire> c'est ça. Merci beaucoup. Vous pouvez nous retrouver sur les réseaux, à, donc euh, sur YouTube, à Salut Coutances avec un point d'exclamation important. Euh, sur Facebook et Instagram, euh, vous pouvez nous écouter aussi sur Spotify, sur Miss Cloud. Nous contacter via tous les réseaux et via notre adresse mail salutcoutance.gmail.com Merci beaucoup au festival chauffé dans la noirceur. Un grand merci de nous avoir
2: invités, de nous avoir accepté de venir ici à l'épicerie. Donc c'était super super cool et on espérera avoir une, une expérience comme celle-ci. Euh, Similaire
0: l'année prochaine, hein, dans et le futur. J'en ouais.
2: profite pour pouvoir remercier toutes les personnes qui nous ont donné des retours par rapport au podcast depuis euh, novembre. Ça fait extrêmement
0: plaisir, donc voilà, on espère euh, vouloir continuer tant qu'on qu le peut. Et, et puis voilà. Et, et merci. Et salut, chauffé dans la noirceur. Et bien évidemment, salut, salut Coutances